2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas Iniciamos esta emisión de jueves 15 de septiembre, día del grito De Independencia de México Son las 7 con 4 minutos De la mañana, iniciamos nuestra emisión A través del 96.1 De la frecuencia modulada Y en el 860 de amplitud modulada Todo el equipo a cargo de la consola Se encuentra esta mañana Jesús Silva Controles técnicos, Rodrigo Aguilar En la producción ejecutiva, Violeta Berber En la asistencia de producción y saludo A Miguel Ángel Quemán en los micrófonos de este espacio. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
3: Hola, Branice, Buenos días. Buenos días en estos eh, Días Patrios, que es un día oficial lab laborable. Mañana será un día de asueto para... Repensar todo lo que tiene que ver con esta celebración tan importante para todos los mexicanos y para el continente, porque México irradia ese espíritu de la independencia a gran parte del orbe. Eh, tenemos hoy para celebrar, para conmemorar estas fiestas patrias, el tema de la gastronomía, de la comida. Mucha gente está preparando desde el inicio de la semana un menú para celebrar esta noche con los suyos, para cantar, para llevar a su mesa solo tam también la música y la celebración. Vamos a tener a Rodrigo Llanes, un amigo, un colaborador habitual de primer movimiento, chef, historiador, universitario, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo. que nos dice la historia de los platillos con que celebramos las fiestas patrias? Es el tema que Rodrigo Llanes ha elegido para hablar esta mañana de todo lo que tiene que ver con nuestra mesa. Ojalá, ojalá abundante.
2: Ojalá abundante para todos ustedes en estos días patrios, pues sí, se preparan explanadas de alcaldías, palacios de gobierno, palacios municipales, en las principales pues plazas públicas de este país, se prepara todo para el festejo de esta noche del grito de independencia de México. Para el caso de la capital del país, estarán, bueno, ya sabemos, el momento estelar, además del grito de independencia, propiamente dicho por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio de Gobierno, a las 23 horas, por supuesto, como siempre, pero antes, antes empieza un concierto a las 20, 30 horas, a las 8 y media, y así el cierre estará como momento principal, estelar de, de, este de este concierto, los Tigres del Norte, así es que, bueno, pues va a ser muy interesante ver todo el despliegue, todo lo que ocurra, eh, no solamente en el centro del país, sino en las plazas principales de, 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 todo, de todo México. Bueno, pues vamos a tener también eh, esta mañana en el Observatorio Astronómico, la nueva convocatoria de la IAU para poner nombre a 20 exoplanetas y sus estrellas. Son de los primeros exoplanetas que el nuevo telescopio espacial va a observar. Y bueno, esto nos lo va a comentar con detalles la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica.
3: Vamos a tener también en la segunda hora de primer movimiento el concierto Vibra México a cargo del grupo Velázquez. Vamos a conversar con José El Niño Márquez, baterista de este grupo, de este conjunto llamado Velázquez.
2: Y vamos a tener también en la nota del día, nos acercamos a el poder del consumidor Alejandro Calvillo, director de esta organización, quien es sociólogo, filósofo, miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet eh, y forma parte del Consejo Editorial de World Obesity, órgano de la World Public Health and Nutrition Association. Colabora también con la Organización Panamericana de la Salud en el grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a la infancia y hablaremos precisamente de publicidad, de publicidad engañosa es lo que señala el poder del consumidor con la campaña de Coca-Cola, esta campaña que, es, que han titulado con el eslogan El amor multiplica. Bueno, pues hacen eh, el poder del consumidor y una serie de organizaciones una revisión de esta publicidad, la encuentran engañosa y pues llaman a, a todas las personas a que se sumen, pues a poner un alto, a no dejarse engañar. Vamos a ver de qué se trata Coca-Cola y la publicidad engañosa. Vamos a tener a Alejandro Calvillo hacia la segunda hora.
3: Vamos a tener también la poesía necesaria en la tercera hora de primer movimiento. Vamos a continuar con las coplas populares de Fernando Pessoa, esta manera de hermanarse en la literatura con las de Miguel Hernández, con las de García Lorca, en la particularidad de este gran poeta portugués.
2: Traducido ¿Y por Gabriel Said. Traducido por Gabriel Said. Esa continuidad hacia el día de hoy y en los Mundos Posibles, hoy jueves de Mundos Posibles. Con el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos hablará, bueno, él retoma este anuncio del proyecto para una ley general de humanidades, ciencias y tecnologías, eh, y lo, lo retoma en el ángulo del reconocimiento a médicas y parteras tradicionales. Se anunció hace unos días, el 6 de septiembre, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se anunció este proyecto, se anunció también que están diseñando una norma oficial mexicana para partería, eh, para reconocer la práctica de la partería, reconocer a estas mujeres y el papel que desempeñan en sus comunidades. Y bueno, un oficio ancestral, dijo así en esa conferencia el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, y nos trae una mirada al respecto, el doctor Alberto Betancourt, para esta mañana, el reconocimiento a médicas y parteras tradicionales en la Ley General de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, una oportunidad. Unidad decolonizadora, así lo titula Alberto Betancourt.
3: Y vamos a concluir esta edición con derechos humanos de la sección que tenemos todos los jueves. El tema de hoy es la militarización y el riesgo de su incremento donde las niñas y los niños se vean afectados. El tema lo desarrolla Alicia Vargas Ayala, que integra el Consejo Directivo de la Red por, Dere por Derechos de la Infancia en México, conocida como REDIM por sus siglas. También ella es representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, de la Red Latinoamericana Tejiendo
2: Redes. Bueno, y en ese contexto, que no se nos escape eh, apuntar, que el día de ayer Cámara de Diputados aprobó, aprobó extender la presencia del Ejército en las calles realizando labores de seguridad pública hasta el año 2028, una reforma a la Constitución presentada por el Partido Revolucionario Institucional, por el PRI, que contó ayer en diputados con 335 votos, a favor, 152 en contra y una abstención, estoy revisando bien las cifras para no dar eh, ningún en falso pero, pero sí, es, es de esa manera y bueno, se turnará al Senado de la República para que sea pues ya sabemos, discutida y votada en esa Cámara, en la Cámara Alta pues bueno, nada más para no dejar de mencionar un momento muy importante también ayer en la Cámara de Diputados, varias horas de debate en torno a esta propuesta que termina siendo aprobada por diputados y pasa a senadores Miguel Ángel, pues bueno ahí, ahí la cuestión, nosotros vamos con información sobre COVID-19 información de salud y también de la UNAM
4: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 26 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad por COVID-19 aumentó este, eh, aumentó esta, esta, este fin de semana.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 2.942 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.065.764, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por Secretaría de Salud son 14.996.
3: La Organización Mundial de la Salud afirmó que el mundo nunca ha estado en mejor posición para acabar con la pandemia de COVID-19. Tedros Adhanom, director de la OMS, hizo un llamado a las naciones a mantener esfuerzos contra el coronavirus, pues su final está cerca, dice. De acuerdo con cifras oficiales, la semana pasada el número de muertes semanales por COVID-19 cayó a su nivel más bajo desde marzo de 2020.
2: Y en información de la UNAM, esta Casa de Estudios reconoció a 1.009 trabajadores administrativos con 25 y 50 años de servicio en esta Casa de Estudios. Al presidir la ceremonia en la que fueron entregados reconocimientos y medallas, el rector Enrique Grague Vígers dijo que los trabajadores de la UNAM son uno de los pilares más sólidos sobre los que descansa el andamiaje de sus funciones sustantivas, que son, como sabemos, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Bye. <music>
3: Este fin de semana el Cuarteto de Cuerdas José White va a ofrecer un concierto con obras de Guadalupe Olmedo, Manuel M. Ponce, Ricardo Castro y Silvestre Revueltas. Es una oportunidad para escuchar en vivo música mexicana de mucha calidad, de, de, de una permanencia indiscutible y que ha sido poco conocida, poco grabada. La cita es el sábado 17 de septiembre a las 6 de la tarde en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario
2: y el costo de la entrada es de 130 pesos con 50% de descuento a estudiantes, maestros UNAM, INAPAM, jubilados de ISTE y del IMSS. No se pierdan este cuarteto de cuerdas José White este fin de semana en un concierto pues muy muy interesante. Seguramente ojalá tengan oportunidad de asistir a la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Nosotros vamos a ir con música, vamos a seguir el tono festivo, el tono eh, de este mes de este mes patrio, de este día 15 de de septiembre, ¿Y qué es lo que vamos a escuchar, Miguel Ángel?
3: Hoy vamos, vamos a escuchar, fíjate que no lo tengo en. en Yo aquí, lo tengo en por momento, aquí. Lo tienes.
2: Viva México, se trata de Viva México a cargo de Antonio Aguilar.
5: Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! o ¡Oh, suelo bendito de Dios! Yo Soy puro mexicano Y nunca me he rajado Si quieren informarse La historia les dirá Que México es valiente Que nunca se ha rajado Viva la democracia También la libertad Viva México, viva, ¡Viva América, ¡Viva! ¡Oh, suelo bendito de Dios, viva México, viva, ¡Viva América, ¡Viva! mi sangre por ti daré yo. Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado, yo se la quiero dar. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de él! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo!
1: <risa> Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Regresamos aquí. Eh, no tenemos todavía a Rodrigo ya, ya, ya
2: tenemos para acá. Ya, Arráncate, ya. Miguel Ángel.
3: Ah, okay. Eh, tenemos eh, el chile nogada, el bozole, los tamales y el mole son platillos clásicos de las fiestas patrias pero te has preguntado de dónde vienen algunos de ellos tienen origen en la cocina prehispánica pero otros son mmm, auténticamente del siglo XIX.
2: Un platillo clásico, lo sabemos, es el chile en Nogada. Su origen nos remonta a la consumación de la independencia de México. En septiembre de 1821, Agustín de Iturbide regresaba a Puebla tras firmar los tratados de Córdoba, de Córdoba con el virrey Juan O'Donohú.
3: Para celebrar las monjas del convento de Santa Mónica, prepararon un platillo especial que incluía los colores de la bandera del ejército trigarante, verde, blanco y rojo. Por eso utilizaron ingredientes de temporada como chile poblano, nueces y granada.
2: Otro de los grandes favoritos es el pozole, aunque conlleva una controversia porque de acuerdo con los escritos de Efra y Bernardino de Sahagún, cronista de la conquista, se acostumbraba a preparar el pozole con carne, carne hervida de seres humanos sacrificados.
3: Lo cierto es que hoy consumimos agregándole ingredientes europeos como la carne de cerdo y la cebolla y lo podemos encontrar verde, blanco y rojo. Es uno de los platillos eh, de más, más populares entre los mexicanos en estos días.
2: Otro manjar que hace honor a nuestro país son los pambazos. Existen varias versiones sobre su origen. Una de ellas es que surgieron en Veracruz con el cocinero francés de Carlota y Maximiliano. Este decidió prepararlo con bolillo que remojó en salsa de, de chile guajillo o ancho y lo rellenó de papa con chorizo.
3: Otro postre o comida tradicional mexicana son los tamales, desde la época prehispánica era un alimento que se preparaba para las grandes celebraciones, están hechos a base de maíz y se envuelven en hojas de milpa o plátano y están rellenos de carne de puerco, mole, queso, piña o fresa.
2: Bueno, ahora hay una gran variedad, pero nosotros vamos a conversar en esta mañana sobre la historia de los platillos que se preparan en las fiestas patrias en México. Nos acompaña esta mañana Rodrigo Llanes, chef e historiador por la UNAM, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo, colaborador del Programa Universitario de Alimentos, el POAL, y articulista en diferentes medios especializados en gastronomía y un amigo de Primer Movimiento, Rodrigo Llanes. Bienvenido a este espacio que es tuyo. ¿Cómo estás? Buenos días. Deire, buenos días, buenos días, Miguel Ángel, qué gusto estar con ustedes aquí en
3: Primer Movimiento. Gracias, Rodrigo, nuevamente aquí reunidos para hablar de comida, de, de todos los alimentos que tienen una una gran historia que tiene que ver con nuestras múltiples identidades. Una de ellas es esta este festejo del 15 de septiembre. ¿Cómo por dónde, por dónde empezar? Una una mesa eh, estas estas mesas tienen un sentido ¿De clase o es un territorio en el que todos los mexicanos, seamos quien seamos, eh, tenemos la oportunidad de gustar los mismos sabores?
6: Eh, yo creo que es un poquito de las dos cosas. Uh -huh. Y la, la pregunta es muy interesante porque si nos ponemos a pensar en los ingredientes que lleva, por ejemplo, el chile en nogada, si nos damos cuenta que son, eh, primero, eh, unos ingredientes que solo vamos a encontrar frescos, y deliciosos en esta época del año. Y aquí habría que hacer referencia eh, a cómo, por ejemplo, eh, la, la nuez que llamamos de castilla, es una nuez que solo se puede pelar para quedar completamente blanca y quitarle un poquito el amargor que a veces deja esta pequeña cutícula que tiene la nuez, eh, y utilizarla para esta salsa que es... Eh, cremosa, este, a veces se le pone queso de cabra y que tiene un sabor delicioso que, que se combina perfectamente con el chile tatemado y el picadillo de carne de res y de cerdo que a su vez lleva una cantidad diferente dependiendo ya del gusto de la cocinera o del chef que le esté preparando de frutas picadas que también están presentes en esta época del año de manera fresca y jugosa. Entonces, eh, yo eh, cada vez que reflexiono sobre el Chile Nogada y esta historia un poco eh, mitificada que tenemos alrededor de, de cómo se creó para celebrar la entrada del ejército trigarante y que además coincidía con el cumpleaños de Turbide, eh, eh, me doy cuenta que hay un poco esta eh, idea de que una preparación tan especial que nos gusta a todos los mexicanos está ligada profundamente con la historia y con un momento de concordia, de pacificación y en donde digamos los dos bandos de la independencia eh, por fin se ponen de acuerdo para lograr esa hazaña que fue eh, lograr esta este país propio. Eh, yo lo que veo es que estos ingredientes pues Primero, eh, no son accesibles muchas veces para todas las mesas eh, del país y eh, además lleva un trabajo especial el pelar las nueces, el tenerlas frescas eh, en, en esta temporada. Y lo que vemos es que hay otros platillos que van acompañando eh, a, a este principal que ya nos remite un poco a esta cocina popular eh, tan deliciosa y que sí nos convoca a todos los mexicanos ¿no? entonces vemos todas las especialidades que se hacen con la masa de maíz para las calutitas eh, los sopes y todos estos antojitos que se elaboran con pasta de maíz y con extamal que es deliciosa que es accesible para todos y que además eh, ahí vemos un poco la golosidad la y la creatividad de todas las personas que se dedican a hacer Garnache y antojito para deleitar a todos y que eso combine con otras recetas y hacer más sustanciosa la comida y que nadie se quede fuera de este espejo.
2: Rodrigo Llanes, pues todo todo suma para tener un platillo de primera, aunque cada vez vemos más oferta de chiles en nogada, por ejemplo, que se presenta durante todo el año, tenemos chiles de nogada eh, todo el año, y pues uno se pregunta cómo le hacen, cómo le hacen con, con la granadas, por ejemplo, ¿no?, eh, pero bueno, eh, si quieres comentar algo al respecto y, y decir, bueno, ¿qué, ¿qué nos dicen estos platillos tradicionales de nuestra propia historia? Por ejemplo, el mito del pozole que mencionábamos en la introducción, eh, este mito de que en la época precolombina el pozole incluía carne humana. ¿Qué nos dicen estos platillos de nosotros mismos de nuestra historia?
6: Mira, respecto al chile Nogano, yo te podría decir que eh, había un festejo, eh, una de las eh, celebraciones hispánicas, que era la fiesta de los señores y que era una fiesta que se hacía, digamos en, en la plenitud de la, de la temporada de lluvias y en esta festividad se celebraba a Shilonen que es eh, la deidad del maíz, que tiene un carácter ambiguo pero casi siempre es femenino y una de las cosas que siempre llamaba la atención del de, de maíz tierno que es el elote que comemos y que obviamente también va a estar eh, presente en el pozole, pero ese es un tema que ahorita abordo, eh, tiene esta característica de que muerdes el elote y sale una leche blanca. Y esa leche blanca era muy preciada porque es un sabor rico, que si lo comemos, si mordemos un elote crudo de repente vemos como estalla y tiene un sabor dulcezón y que luego ya si cogemos el elote en agua con un poco de pasote nos va a saber delicioso ya cocido Otra temática. Pero había una serie de simbolismos asociados a esta leche que salía porque era un poco una referencia tanto a la leche materna como a eh, la característica de la feminidad eh, que es abundante y que nos va a brindar esta, esta cosecha de maíz con la cual después vamos a poder sobrevivir el resto del año. A mí me parece curioso que eh, los, las nueces de Castilla se pelen hasta lograr esta, eh, esta blancura tan especial que tenía este carácter simbólico en la época prehispánica, aunque sea un ingrediente que hayan traído los españoles y que quizás por eso le llamamos de Castilla. Esa blancura de la nuez solo se puede conseguir eh, limpiándola perfectamente y esto solo se logra cuando el ingrediente está fresco.
7: Eh, el, el
6: resto de las nueces o incluso esas mismas nueces sin pelar y luego, luego se secan e incluso se pueden tostar para que tengan otro sabor mucho más intenso y eh, ahumado. Entonces, lo que me parece a mí curioso de la receta es que tenga esta reminiscencia simbólica de la leche del de maíz. Eh, tierno, y que celebraban los paisánicos en su momento. Eh, respecto al pozole, efectivamente había una receta que se elaboraba con carne de, de guerreros sacrificados. Y este es uno de los temas más difíciles y controversiales de la gastronomía mexicana, de algo que podríamos llamar la, la cocina sacrificial, o la cocina sagrada, porque era una comida que en es que se preparara eh, todo el tiempo y, y para cualquier situación, sino era en festividades muy particulares y esta carne además pues, tenía que venir de, una, de un cautivo sacrificado eh, eh, y que hubiera sido además capturado en un momento de la guerra. Y lo que nos habla esta receta, que además tiene todas estas variedades regionales maravillosas, con los distintos colores, que además coinciden con los de la bandera mexicana, como es el pozole rojo cuando se le pone chile guajillo, o esta deliciosa receta que, que lleva pepita molida y chile ancho, eh, digo, chile poblano tatemado y molido, eh, y con carne de cerdo, o el pozole blanco que no tiene ninguno de los chiles, pero que se acompaña con otra serie de componentes como las flautas fritas eh, y además le vamos agregando una serie de cosas que se van, lo van enriqueciendo y lo van haciendo algo como muy particular, porque cuando nosotros comemos normalmente una sopa no pensamos en agregarle eh, cosas frescas, ¿no? pero En el pozole están ahí presentes la cebollita picada, la lechuga picada, eh, los rábanos, y esto le da un toque que a lo mejor nos recuerda un poco la los sabores eh, asiáticos o las sopas asiáticas que así se suelen comer, ¿no? Y aquí podemos hablar de estas influencias fecundas que llegaron no solamente de Europa, sino de Asia, y con otros grupos culturales distintos que van haciendo y enriqueciendo la comida mexicana, porque todos los mexicanos somos golosos y nos gusta este mensaje que vamos haciendo propio que le vamos agregando limón, le vamos agregando un poco de orégano y si nos gustan las tostadas eh, para acompañar el pozole, a veces le ponemos crema y eso es delicioso y eh, la, la capacidad de incorporar ingredientes regionales que van haciendo suculentas estas sopas deliciosas como puede ser el pescado en las zonas costeras, este, pero también la carne de cerdo y a veces le ponen carne de res, he visto que se hace también con setas para hacerlo vegetariano ya en estos tiempos. Entonces vamos viendo cómo los ingredientes se utilizan en este juego de creaciones y recreaciones maravillosas que tenemos siempre presentes en la cocina mexicana. Este, incluso ya si revisamos un poco a profundidad esta cuestión de la carne humana, pues lo que sucede es que esta co cocción prolongada que tiene la carne en, en un caldo la va haciendo suave y suculenta. Y incluso este, las crónicas de, de finales del siglo XVI refieren que eh, muchas veces los indígenas incluso podían decir que ciertas carnes de animales eh, se parecían a la carne que habían probado en algún momento de, de guerreros sacrificados y decían que por ejemplo la carne de cerdo era como sabía la carne de los de los españoles que, que, que llegaron a ser cautivos y que se, que se comieron en este pozole.
3: Mm -hmm. Hay una hay una parte que la, la mesa que tiene que ver también con el conjunto de animalidades, digamos, ahora hablamos de la de esta parte ritual que está ya de muy lejana en, en, en sus prácticas, pero muy cercana en la reflexión de esta parte del canibalismo, pero que también hay otras formas, otras formas de representaciones que han alcanzado momentos distintos en la sociedad mexicana, la relación con los animales y la mesa, el vegetarianismo y el tema del veganismo, todo esto que... En muchos casos ha modificado nuestra cocina. ¿Cómo se cómo se ha modificado, Rodrigo, en el sentido de estos guisos que se observan como tradicionales, pero que la medicina contemporánea observa como tóxicos, muchos de ellos, ¿no? Pienso en un pambazo en, en, en mucho trabajo con vísceras, este, o sea, el, el, el incremento del ácido único. Es que eso está en la mesa. Los jóvenes de hoy este, pelean por su yoga, pelean por sus comidas sanas, y pelean por esta representación tan obscena de la crueldad y del dolor animal, ¿cómo se da en la mesa en una celebración como esta? ¿Tú cómo lo observas como historiador? Mira,
6: yo lo que observo en, en, en la cocina mexicana es son dos vertientes. Una que yo le llamo la cocina del pueblo del sol, y que tiene que ver con este calendario ritual que tiene alimentos que se preparan para estas festividades desde luego las fiestas patrias están incluidas dentro de esta cocina del pueblo del sol, eh, pero también está el Día de Muertos, están las fiestas de los San Migueles para justamente levantar las cosechas de maíz y que están los elotes frescos, están platillos como el mole que nos acompañan en todos los todas las fiestas de ritual de paso como eh, los nacimientos, los bautizos, como las bodas, incluso los funerales y entonces eh, esta esta cocina del Pueblo del Sol tiene su, su calendario que vamos viendo a lo largo de todo el año y que tiene esta reminiscencia prehispánica tan importante y después de este sincretismo con las festividades y mayoritariamente cristianas que trajeron los españoles y que trataron de acoplar para que hubiera un simbolismo común entre indígenas y españoles. Y la otra parte es el goloso mestizo, que es esta parte nuestra que se apropia de, de lo que ve y de, de lo que encuentra de otras culturas o de la propia y empieza a hacer este proceso de creación y de recreación en función de que nos esté rico algo. y Entonces, eh, te aseguro que con todos los ingredientes que, por ejemplo, le ponemos al pozole, eh, que yo te doy a probar un día de mi plato, vas a ver muy distinto al tuyo, porque a lo mejor te gusta ponerte limón, o no ponerle, o ponerle muchísimo, y a lo mejor no te gusta tanto la cebolla fresca, y entonces la omites, y en cambio, eh, otras personas le van a poner incluso más chile molido eh, para que pique más, y hay gente que no le gusta la crema, y entonces no le pone a las tostadas la crema, y entonces lo que vamos viendo es que hay una parte nuestra como mexicanos que nos gusta adaptar esas, esos platillos que a lo mejor tienen este carácter ritual y, 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 y que observamos a lo largo del año, pero que nos gusta hacerlo nuevo o, o que nos gusta hacerlo de una manera muy propia. Y ahí es donde caben eh, los ingredientes diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que te comentaba un, un pozole que puede ser vegetariano y hasta vegano, como el de setas, pues estás viendo que hay y un, un comestible vegetal, de origen vegetal, que es rico, que, que nos da un poquito la textura que a veces llega a tener la carne, y que en su sabor hace que el platillo sea delicioso y magnífico. Y a, ahí le puedes agregar todo lo que tengas en tu mundo interno, si no te gusta eh, la carne por toda esta cuestión ideológica, pues puedes omitirla y recrear los platillos tradicionales de la comida mexicana eh, a, acorde a tu propio mundo interior y eso es lo que hace maravilloso eh, la comida mexicana porque todos de alguna manera cuando sazonamos nuestros tacos, nuestro pozole los caldos que nos comemos le estamos tomando el toque personal de sabor que nos gusta aunque la sazón del platillo en sí tenga sus características propias pero es un juego en donde nuestra individualidad se apropia de, del platillo para darle ese toque tan particular. Uh -huh. Y yo creo sí, que sí. Este, en las cuestiones de salud, pues sí, teníamos una una dieta eh, tradicional mesoamericana basada en, en los productos de la milpa, que incluía muchísimos vegetales y que después de la conquista y todo el largo periodo de la colonia, fue incorporando los las especialidades eh, españolas, europeas y la mayoría de, de ellas se hacían obviamente con carne y con esta sazón que incluye la grasa de cerdo porque no se usaban grasas vegetales porque el aceite de oliva eh, se tenía que traer este, desde España eh, porque aquí no se permitía el cultivo de, del olivo y entonces vamos viendo cómo estas razones eh, pesadas pues están ahí presentes y quizás nos las comemos justamente en estas celebraciones especiales, pero que sí tenemos que ir modificando para tener una, una salud eh, en base a nuestra alimentación muy diferente y que es un poco lo que queremos hoy en día. Mm
2: -hmm. Rodrigo, y es que finalmente también hablamos, al hablar de historia y gastronomía tradicional, hablamos también de cambio y de, y de evolución. Qué interesante escuchar esto, ¿no? Como la comida va evolucionando con la sociedad eh, y encontramos estas opciones veganas. Yo voy a confesar que esta semana sí sí disfruté de un buen plato de pozole de setas. Muy rico, muy rico, la verdad. Y no no soy vegana ni vegetariana. Pero bueno, me hace pensar en la presencia de los, de los hongos, una presencia en nuestra gastronomía tradicional, Ahí está el huitlacoche entre los predilectos, ¿no? ¿Cómo ves?
6: Uy, sí, y que es delicioso y que además este, se cocina en, en distintos lugares y que además es un producto de temporada, ¿no? Ahorita ya eh, afortunadamente este, se puede reproducir en invernadero y entonces ya es un ingrediente que por eso lo podemos encontrar a lo largo del año en un precio eh, accesible. Pero hace 20 años yo recuerdo que hacer eh, algo con Huitlacoche, una sopa de Huitlacoche o un chile relleno de Huitlacoche, tenías que esperar a que fuera la temporada de Huitlacoche, eh, no, en la lluvia, para que eh, lo pudieras encontrar en el mercado y eh, como a veces era muy escaso, pues eh, tenía un costo elevadísimo y por eso eh, a veces se volvía elitista un producto que, que tiene siglos en nuestra cocina. Y eso nos lleva a, a pensar en cómo eh, muchas veces las opciones con vegetales son opciones mucho más económicas y saludables, y que qué bueno que este, podamos recuperar estos ingredientes eh, que tienen tantos, tanta tradición, tanto tiempo de usarse en la mesa mexicana eh, para hacer nuevas cosas, ¿no? También había una, una de las sopas que, que se hacía de forma tradicional o, o de estos caldos actuales y justamente en la época de lluvias incluía la flor de calabaza porque era la época en la cual las calabazas, este, la mata ya estaba sacando la flor y la podía recoger eh, sacrificando incluso el hecho de que pudieras luego tener otra calabaza pero que eh, nos habla de cómo esos ingredientes que encuentras en la milpa están presentes desde hace mucho tiempo y se pueden utilizar para distintas cosas y con las distintas perspectivas que en nuestra época y nuestro tiempo ya no están más.
3: Uh -huh. Hay una, también hay un aspecto en esta cocina mexicana que es eh, la eh, dentro de, la, de lo que se llama la nueva cocina mexicana, se han incorporado las viejas recetas con nuevas perspectivas, nuevas combinaciones, eh, todos los platillos que enumeramos que, pa, que son tradicionales del 15 de septiembre de las fiestas patrias eh, han aceptado modificaciones, que es lo compatible sin que se pierda esa esencia de lo mexicano?
6: Mira yo creo que una parte de la esencia del, de lo mexicano es este cambio constante, esta apropiación de la receta eh, en función de los ingredientes que puedes añadir, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, justamente el agregarle los hongos al pozole, eh, o eh, a lo mejor le puedes agregar mariscos que pueden llegar de una zona del litoral mexicano. Eh, que no sea eh, la zona de nada más del Golfo, y entonces este pues, le das un toque sofisticado y especial. Eh, o estas recetas de mole que ya van encontrando también un abanico muy grande de, de expresiones. Eh, me ha tocado ver eh, como el rescate de recetas tradicionales de un mole de, de boda que es blanco. ¿No? Y entonces, a diferencia de, de la mayoría de los colores, pues está hecho con almendras y el pico se lo dan las semillas de, de los chiles y lleva también a la jonjolí. Y entonces está algo está mole que tiene un sabor rico y, y que a lo mejor estaba perdido en un recetario antiguo o en un recetario familiar eh, de una cocinera que lo trae ya como chef a, a la a la modernidad, ¿no? o este, en los restaurantes eh, muy eh, sofisticados, pues por ejemplo Enrique Olvera hace un mole que utilizando un poco esta idea de la de la masa madre, él ha hecho un mole madre que va mezclando con, con, la, con la nueva preparación y que le van dando, dando un toque que, que muy especial, según dicen los que lo han podido probar, yo no he la oportunidad, pero estás viendo cómo esas recetas tradicionales sirven de inspiración para una cocina moderna que este, hoy en día es una cocina ya un poco diferente, no ya no tiene este, tanta eh, pesadez y elegancia como era antes una comida especial no cuando se preparaba el mole en una casa y que incluso había una vajilla especial para servir el mole porque son platos que necesitas en abundancia para, para recibir a toda una familia grande no y ahora son los restaurantes estos espacios un poco desempadados eh, donde vas de manera informal pero que puedes comer cosas muy muy especiales y deliciosas y un poco lo que yo veo hoy de la cocina contemporánea es que está hecha de muchas preparaciones pequeñas que confluyen en un plato. Entonces, aunque el, la receta sea la misma, eh, al hecho al hecho de separarla en distintas salsas y, y guarniciones que le vas colocando al platillo o que le van colocando al platillo, hace que de repente sepa y se renueve la tradición con esta eh, modificación.
2: Qué, qué interesante esto que apuntas, Rodrigo Llanes. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero pero pienso también en la cocina de, de todos los días, en nuestra cocina, cómo poco a poco pues es más complicado realizar estos grandes guisos y nos vamos como por porciones, esto que dices, estos platos eh, que llevan preparaciones por separado y ya se juntan en uno solo. Se nos ha acabado el tiempo, Rodrigo. Te agradecemos como siempre. Invitamos también a la audiencia que se acerque a este repositorio que tienes en Noticonquista con una serie de, de entregas de temas diversos que aborda en torno a, a la historia de México y a la gastronomía, está el proyecto de los 30, de, de los 300 platos de Moctezuma, y bueno, ahí está esta invitación para que para que sigan el trabajo las reflexiones que realizas en distintos espacios, en este caso también en, en la UNAM Rodrigo Llanes, muchas gracias
6: No, gracias a ustedes, te mando un abrazo ver otro para ti también Miguel Ángel
3: Gracias Rodrigo, mucho gusto siempre encontrarnos, es un, es un placer y una, una buena lección de historia y de comida, muchas gracias Gracias, estoy muy bien Vamos a ir con música, vamos a escuchar del María Chasteca La Delita.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Del brazo de Orión al universo, Observatorio Astronómico. Esta mañana de jueves damos la bienvenida a la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, comunicadora científica, para hablar de la nueva convocatoria de la, de la IAU, la Unión Internacional Astronómica, para poner nombre a 20 exoplanetas y sus estrellas. Doctora Gloria Delgado Inglada, como siempre, bienvenida. Te saludamos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
8: Muy buenos días a todos. y Qué, qué bien estar en un día tan festivo
2: y tan especial.
3: Bienvenida Gracias. Gloria, buenos días
2: Buenos días eh, Gloria, cuéntanos por favor Pues así es, vamos a hablar de,
8: de esta convocatoria y lo que quiero hacer es invitarles a todas y todas a que formen sus equipos y entonces propongan nombres para 20 exoplanetas y para sus estrellas Como ya mencionaron, es una convocatoria de la IAU y antes de hablar de la convocatoria en sí, pues voy a hablar brevemente de, de qué es esto, no de la IAU, que pues es, como ya mencionaste, la Unión Astronómica Internacional, que fue creada en 1919 y tiene varios objetivos, varias misiones, principalmente podemos resumirlo como promover y proteger la astronomía, pero en todos los aspectos, en todos los sentidos, no solo la investigación que se hace, sino también la comunicación, la educación, el desarrollo... Hay personas que, que son socios o asociados a nivel individual, son los astrónomos y astrónomas profesionales, pero también los países son miembros. ¿no? Entonces, un país, por ejemplo, México, es miembro como país, y todos los astrónomos y astrónomas que estén en México, pues ya solo por eso son miembros de la Unión Astronómica Internacional, que es, por supuesto, la asociación de astrónomos profesionales más grande del mundo. Y, y hay diferentes grupos de trabajo según pues el campo de investigación o el aspecto que te pueda interesar, como por ejemplo hay un grupo de educación, hay un grupo que, que estudia la historia de la astronomía, la, la oficina principal del secretariado está en París, en Francia, y ahí se cargan un poco del día a día, pero la asamblea general, formada por todos los asociados, es donde se deciden las, las cosas y se, y se piensa hacia dónde hay que dirigir o qué líneas se van a seguir, ¿no? La IAU organiza muchísimas reuniones todos los años, algunas de temas muy específicos, muy concretos, pero además cada año hay nueve simposios internacionales y cada tres años hay una asamblea general donde hay varios simposios y algunas reuniones más pequeñas centradas en un tema y ahí pues van los astrónomos y astrónomos de todo el mundo a tomar algunas decisiones, como por ejemplo cuando Plutón dejó de ser planeta. Dentro de las tareas que tiene la IAU está la de definir constantes físicas y astrofísicas, hacer catálogos, organizar cómo se van a poner los nombres a los objetos, porque tienen un nombre científico, pero también tienen uno no científico, más fácil en general de recordar, y tienen un papel muy importante en la promoción de actividades de educación y divulgación de la astronomía en la sociedad. De hecho, hay varias oficinas que tienen objetivos muy específicos. Hay una oficina de jóvenes astrónomos, hay una oficina para el desarrollo de la astronomía, hay una oficina para la divulgación de la astronomía, para otra para la educación de la astronomía y cada una de estas oficinas tiene nodos en diferentes países. Bueno, pues una de estas, la de divulgación, es la que está organizando este concurso. Eh, ha lanzado esta convocatoria que se llama Name ExoWorld 2022, que en realidad no es la primera vez que, que se abre una convocatoria así. La primera fue en 2015 y ahí fue la primera competición para que la gente pusiera nombre a 14 estrellas y sus 31 exoplanetas, que las orbitan. Entonces se recibieron medio millón de votos de 182 países. Y los nombres ganadores pues, venían, por supuesto, de Asia, de África, de Europa, de América, de todos lados. Y por recordar algún caso curioso, en España se envió y ganó la propuesta de Cervantes para la estrella y después para los exoplanetas, que en este caso eran cuatro, Sancho, Rocinante, Dulcinea y Quijote. Y después, de hasta el 2015, en 2019, se volvió a realizar un concurso, pero ahora se organizó de manera diferente. En cada país hubo un comité que organizó el concurso. De hecho, el procedimiento lo decidía este comité nacional. Y no en todos lados fue igual. Y ahí se nombraron sistemas que tenían una estrella, una sola estrella y un solo exoplaneta o al menos que se conocieran, ¿no? Quizás en la realidad eran varias estrellas y varios exoplanetas, pero que se supieran solo era uno y uno. Y en México, por ejemplo, eh, ganó para la estrella el nombre a Xolotl por el ajolote, y para el exoplaneta Xolotl, que es animales náhuatl y que además está asociado a, a Venus. Seguramente algunos recordarán porque a nivel nacional se, se lanzó en las redes eh, para que la gente participara mucho, ¿no? Entonces ahora estamos ya... ...en 2022 y ya se abrió el mes pasado... ...la nueva edición... ...y hay algunas modificaciones... ...en este caso la manera de participar... ...es creando grupos, equipos y colaboraciones... ...y de hecho en cada equipo debe haber... ...profesores, estudiantes... ...astrónomos profesionales, aficionados... ...y se van encargados, ...como digo, cada equipo de poner nombre... ...a un exoplaneta y a una estrella... ...pero debe haber al menos un representante... ...de cada uno de estos grupos... ¿no? ...entonces es interesante que debe haber... ...un astrónomo o astrónoma profesional... Alguien aficionado y también profesores y estudiantes. ¿no? En total son 20 sistemas de exoplaneta más estrella que han sido seleccionados y como eh, se mencionaba son objetivos del, 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 del telescopio espacial James Webb, es decir, serán de los primeros exoplanetas que van a ser observados, entonces si quiere que ya tengan su nombre no científico. Cada equipo debe, además, organizar una actividad para la comunidad. Por ejemplo, dar una conferencia sobre exoplanetas, o hacer una discana, un concurso, en fin. Debe haber una actividad eh, asociada a esta propuesta. Y cada equipo puede enviar solamente una propuesta, que debe incluir eh, un texto, que debe ser en inglés, un video, que debe ser en el idioma de cada país, y después un reporte sobre la actividad que ya se realizó. La fecha límite, para que anoten, es el 11 de noviembre ya está disponible en Internet la lista de exoplanetas y de estrellas que se van a nombrar. Ahí pueden ver más o menos dónde están ubicadas en el cielo, por si por ejemplo quisieran relacionarlo con la constelación en la que están o, o algo así, ¿no? Y si de hecho sugieren que cada propuesta vaya asociada a un exoplaneta y una estrella en particular, si se hace en general, yo envío esta propuesta y sirve para cualquiera de los 20, pues dicen que eso ya te va a poner en desventaja con los demás equipos, ¿no? Y o algo interesante es que puede haber en un mismo equipo personas de diferentes países, porque a lo mejor, pues no sé, no encuentran un astrónomo o astrónoma aficionado en su país y buscan en otro lugar, eso se puede, pero cada equipo representa a un país, entonces entre todos se llegar a un acuerdo de a qué país van a representar. Entonces esto será la fase 1 donde se envía la propuesta, y después el Comité Nacional de Divulgación va a seleccionar una sola propuesta, que en la última fase, la tercera, ya... Eh, pues un comité, digamos, de toda la IAU con otras personas, pues harán la selección de los nombres finales, teniendo en cuenta que, por supuesto, se han seguido todas las reglas y que lo y al final, pues esos serán los nombres oficiales. Entonces, un poco sobre las reglas, bueno, pues deben ser nombres que, que, que deben ser cosas o lugares que tengan un significado cultural, histórico, geográfico y que merezcan, digamos, de alguna manera, ser asignados a un objeto celeste. No pueden ser nombres inventados. Pueden tener que ver con con temas celestes, o astronómicos, pero no es necesariamente así. Y se deben dar siempre dos, como digo, uno para la estrella, otro para el exoplaneta. Se invita eh, mucho a que los nombres sean en lenguas indígenas y si es así, pues debe haber alguien dentro del equipo que, que pueda pues, respaldar ¿no? eh, esta propuesta. Y como los nombres deben ser en pareja, pues también se sugiere que estén asociados de alguna manera y de hecho hay que explicar esta relación. No se van a aceptar nombres de personas reales, vivas o muertas nombres que ya se están utilizando para objetos celestes, como decía no palabras inventadas no nombres que estén protegidos y no nombres que se puedan asociar a política, religión, ejército eh, tampoco al grupo mismo que lo propone no nombres de mascotas, no acrónimos y que no contengan ni números ni símbolos raros, pues bueno las reglas son más o menos claras, y al final los resultados, los finales finales, los nombres oficiales, los vamos a conocer en marzo de 2023. Entonces, como decía, la primera etapa es formar su equipo y tener una propuesta para el 11 de noviembre. Y ya para terminar, solo quería recordarles que estamos hablando de exoplanetas y de sus estrellas, pero bueno, ¿qué es un exoplaneta? no Porque se está hablando, de hecho en esta campaña se habla de exomundo, lo están usando en este caso para referirse tanto al exoplaneta como a estrella, ¿no? Pero los exoplanetas pues no son más que planetas como los nuestros, como Júpiter, como la Tierra, como Venus, pero que están orbitando una estrella que no es nuestro Sol. Entonces, planetas son solo los de nuestro sistema solar. Cualquier otro planeta del universo que está fuera de nuestro sistema solar, le llamamos exoplaneta. Entonces, en este eh, concurso, pues, se van a poner nombres a planetas parecidos a los nuestros, pero que están fuera de nuestro sistema solar. Y hasta esta mañana... Como dato curioso, hay confirmados casi 5.100 exoplanetas que se conocen, que se sabe que son exoplanetas y hay unos 8.900 que están esperando a ser confirmados. Esto significa que por algún método se han detectado como exoplanetas, pero se necesita confirmar con otro método independiente y distinto para saber que efectivamente es un exoplaneta. Y bueno, cualquier duda, cualquier ayuda que necesiten, en particular en el caso de mexicanos y mexicanas, pues eh, está... El, el nodo de México, de, de la IAU, en relación a divulgación. Y la coordinadora nacional es Patricia Hernández recendi Ella hizo su maestría doctoral en la UNAM, de hecho, entre el Instituto de Astronomía, Ciencias Nucleares. También es conocida porque está en el Grupo de Astrofísicos en Acción, que son muy activos en las redes sociales. así que Seguro que muchos de ustedes la conocen. Pueden buscar la página de la IAU, donde están estos nodos, y encontrar los datos de ella, su correo y cómo, cómo dirigirse si tienen cualquier pregunta. Así que, bueno, pues yo desde aquí les animo a todos a que vayan buscando su equipo o se integren alguno y pensemos en posibles nombres para estos exomundos que están por allá afuera.
2: Pues que salga un equipo de aquí de primer movimiento convocado por la doctora Gloria Delgado Inglada. ¿Qué les parece? Cuéntenos, a ver, hagan sus propuestas, eh, vayamos organizándonos. Y qué buena manera de hacer comunidad en torno a la astronomía, eh, doctora Gloria, eh, de incluir a la, a la sociedad en general, ¿no? De, de reconocer también a los, a los aficionados, a los que ya llevan un trecho, eh, pues, eh, como aficionados a la astronomía, pues, eh, es un gusto. Y qué bueno que, que lo pones aquí, esta invitación y esta convocatoria, querida doctora Gloria Delgado Inglada. Nos, nos quedamos con esto y nos escuchamos en 15 días. Así es. Un abrazo grande para todos. Gracias. Hasta pronto. Pues bueno, ahí está, la convocatoria de la Unión Astronómica Internacional para poner nombre a estos 20 exoplanetas y a sus estrellas, los exomundos. Pues bueno, Miguel Ángel, estamos ya pues al filo de la hora, 7 con 58 minutos. Vamos a andar con la música, pues muy, muy, muy patrios en esta mañana. ¿Con qué nos vamos?
3: Vamos a irnos con Cielito Lindo en la versión de Darbelio Arredondo.
9: Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Que tienes cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca, y ese lunar que tienes cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegan cielito lindo los
0: corazones. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias. Análisis. Debate. Prisma R.U. Conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes De 1 a 3 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Experiencia Sonora
3: Son las 8 de la mañana con 3 minutos. En este jueves 15 de septiembre, Día Patrio, está, eh, estamos enlazados a la Radio Nicolaita, ya en Morelia, Michoacán, como todos los días, de 8 a 9 de la mañana, en esta sinergia que hacemos las radios universitarias, en este caso con Radio Nicolaita. Está Jesús Silva en los controles eh, técnicos esta mañana, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
2: Aquí estamos Miguel Ángel Quemain, en este, en este jueves 15 de septiembre. El día de mañana también vamos a, a andar por acá por supuesto en vivo. Vamos a estar con ustedes acompañándoles el día de mañana el día del eh, desfile militar y pues eh, estaremos hoy hoy a, de aquí y hasta las 10 de la mañana con ustedes. Si nos hacen el favor, cuéntenos en redes sociales qué plan tienen para esta, para esta noche para esta noche de el grito de independencia, van a quedarse en casa, van al, a la casa de algún familiar, de algún amigo, o van a asistir a las convocatorias, que son muchas, que son diversas en los distintos, pues en las plazas principales, en las plazas públicas del país, eh, en el Zócalo, por supuesto, donde estarán los Tigres del Norte, pero bueno, eh, la, la oferta es, es diversa, es variada, es, es amplia, así es que hay para todos, pero pues hay que tomar las precauciones. De entrada, porque algunos centros, eh, por por ejemplo en la capital del país pues siempre algunos eh, se complican en el tránsito el caso de Coyoacán eh, 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 por supuesto hacia, hacia el Zócalo Capitalino Que tiene muchas más vías, eh, es mucho más accesible Pero pero que siempre, siempre es importante tomar en consideración Estas cuestiones del, del tránsito que se complica en días de, de festejo, Miguel Ángel
3: Sí, y, y bueno, es un día festivo el día viernes Pero bueno, aquí vamos a estar con un menú siempre interesante Esperando los recalentados No, eso no, ¿verdad, ver, No, recalentados no recibimos, ¿no? <risas> Los, lo vamos a guardar, pero es un día interesante para pasear, para estar eh, para estar juntos, para ver la ciudad. Muchas actividades eh, culturales que mañana les diremos algunas de ellas relacionadas con eh, la universidad se van a presentar. Así que bueno, va a ser también una oportunidad para eh, pasear en familia y observar algunas cosas que son interesantes en la ciudad.
2: Sí, sí, por supuesto, eh, hay una oferta también por parte de la universidad, ya muy temprano hablábamos de este concierto, este mm. concierto el próximo domingo, eh, pues bueno, hay hay oportunidades de acercarse de, de esta manera eh, en los espacios culturales de la UNAM, y nosotros eh, en esta hora vamos a compartir con ustedes los detalles del concierto Vibra México, Vibra México, a cargo del grupo Velázquez, y vamos a va, vamos a conversar en unos momentos, más con José Márquez, José el niño Márquez, baterista de este grupo que se estarán presentando en el Teatro Bar El Vicio eh, Vibra México y con otros artistas invitados pues esta noche y también la noche de mañana 16 de septiembre, vamos a tener los detalles en unos momentos Miguel Ángel
3: Sí, vamos a tener también la presencia del Poder del Consumidor con su director eh, Alejandro Calvillo hablando de la publicidad engañosa de Coca-Cola un tema que conocemos eh, prácticamente desde el inicio de Coca-Cola, así que va a ser interesante tratarlo.
2: Sí, y es interesante como pues, eh, eh, co compañías eh, de internacionales de esta talla, pues, ahora en estos tiempos, pues, se quieren, se quieren lavar la cara, se quieren lavar las manos también y decir que ayudan al ambiente, que son un factor de cohesión en la comunidad, que apoyan a las mujeres, en fin, bueno, toda un, eh, una cuestión ahí de virtudes, de virtudes que se autoasigna Coca-Cola en su, en su publicidad. Eh, vamos a conversar sobre este tema, pero nos vamos antes con nuestra nota del día, el
3: Hoy la celebración de la fiesta mexicana va a estar guiada por Velázquez y compañía, cuatro horas de música en vivo que se van a presentar eh, en el Bar El Vicio, cuatro eh, horas de en la que van a estar integradas por bandas de rock mexicana como Liquids, Bengala, Estrambóticos, Le Mustache y Folk
2: Electric. Algunos de ellos son Ro Velásquez, que estará en voz y guitarra acústica. También Pedro Mala García, y en, en, voz, en voz y guitarra eléctrica. Así como Jesús Chuy Herrera, en coros y guitarra eléctrica también.
3: Hay invitados también, eh, están invitados Leo Añorbe, quien de, va a tocar el bajo acústico. Y también estará en coros otro músico, que es José El Niño Márquez, en la batería, percusión y coros. Y una invitada de gala, que es la cantante Abril Vázquez.
2: Además, en el Vibra México, Fiesta Mexicana, estará Nicoleta Spinelli, una cantante de ascendencia mexicana y brasileña que cautiva al público con su gran talento musical.
3: La cita es hoy 15 de septiembre a las 9 y media de la noche en el Teatro Bar El Vicio. Ese bar está en Coyoacán y bueno, vamos a conversar sobre este concierto que va a ofrecer esta agrupación conformada por miembros de distintas bandas de rock mexicanas. Y hoy está con nosotros José El Niño Márquez, es baterista del grupo Velázquez. Bienvenido eh, José, buenos días.
10: Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias.
2: Gracias José, bienvenido. Pues eh, cuéntanos ya todo alistándose para esta noche y también entiendo y si no corrígeme el día de mañana, eh, pero bueno por lo menos esta noche con este concierto que reúne a miembros de distintas bandas del rock mexicano como hemos como hemos compartido en la introducción. ¿De qué va? ¿De qué va este concierto, José?
10: Sí, pues estamos muy emocionados, estamos muy felices de regresar a las canchas. Eh, este concierto es una celebración a esta gran patria que tenemos. Estamos muy felices de echar de, de Coto Rock con toda la gente que va a estar con nosotros, súper felices de que estén Abril y Nicoleta a un lado compartiendo escenario con nosotros, y, y bueno, los esperamos a todos, va a ser una excelente, excelente fiesta.
3: ¿Cómo aglutinar tantos tantas eh, visiones de, del rock en un concierto tan largo, a lo largo de cuatro horas? ¿Cuál es el eje rector de esta tocada? Porque es una tocada, es una tocada en la que eh, un grupo de personas puede asistir pensando que va a estar cuatro horas compartiendo, conversando, platicando con amigos, eh, bebiendo, comiendo, es eh, un, una toda una propuesta para esta noche, ¿no?
10: Sí, claro, es... Eh. Tal cual, una fistota una ahí en el Teatro Bar El Vicio, que está en Coyoacán, Madrid 13. Eh, nosotros estarán como, como actos invitados Abril Vázquez y Nicoleta Spinelli, y después ellas mismas se subirán con nosotros en el escenario a, a, a echar unos temas clásicos y algunas sorpresitas que tenemos por aquí planeadas. Tenemos algún par de invitados eh, eh, especiales, sorpresa. Se eh, los recomendamos, va a estar muy bueno uh
2: -huh, Seguro, va a estar muy muy bueno, José eh, Pues háblanos de Velázquez ¿Quién es la, ¿Quiénes integran esta banda? Cuéntanos un poquito de su trayectoria, de su historia
10: Sí, sí, bueno, Velázquez es una banda de, de rock mexicano Mezclado con mariachi y, y, y blues y todas las raíces mexicanas Nos encanta el tequila, nos encanta la fiesta y nos encanta hacer música para nuestra para nuestra gente. Eh, todo empezó cuando Ross que es el ex vocalista de Liquid, él armó su, eh, su proyecto solista con algunas bandas, que, que perdón, con algunas canciones que no entraban bien al esquema de Liquid, y bueno, nos empezó a hablar a todos, de diferentes, a sus amigos de diferentes bandas, para, para juntarnos y hacer este proyecto que ahora se llama Velázquez, y estamos ahora por sacar un disco en algunos meses, y, y bueno, les estaremos dando y llevando todas
11: estas sorpresas
3: y noticias. Uh -huh. Hay una hay una parte en el rock mexicano que se mantiene firme, porque hay grandes escuchas de este, de este género, y la posibilidad de darle la vuelta a muchas cosas, de reinterpretar, de hacer nuevas lecturas, pues siempre está a la mano, sin embargo, bueno, es un ejercicio... Difícil, pero las bandas siempre están, siempre están los músicos y grandes músicos, grandes eh, grandes escuchas. ¿Cómo, cómo, a, ¿A qué darle la vuelta? Este proyecto de un nuevo disco, José, ¿cómo, cómo está estructurado? ¿Qué leen, ¿Qué leen de la música rock que han escuchado, que han vivido en otras bandas? ¿Cómo se, cómo se reorganiza un proyecto como este?
10: Bueno, pues ahora el mercado es un poco... Un poco raro, el, el rock ya no es el dominante, ahora tenemos otro tipo de cosas que están ahí arriba y es por eso que nosotros estamos también haciendo material nuevo. Eh, Abril Vázquez está en el disco nuevo, ayudándonos también, echando unos, unos coros. Entonces también estamos agarrándonos de, 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 con nuevas generaciones y entendiendo un poco que la música cambia y que incluso el mismo rock ha ido cambiando y está bien ir con los tiempos, está bien... Eh, evolucionar junto con toda la música y, y nosotros crear dentro de nuestra perspectiva un enfoque fresco a nuestra música, dando, dando un poco de paso a que estas nuevas generaciones y a que esta nueva música también permee en el rock mexicano.
2: Uh -huh. Y para esta noche, José, eh, para esta noche, ¿qué, ¿qué es lo que tienen pensado? Cuéntanos un poquito del pues, del repertorio que van a presentar. Son cuatro horas de concierto, no es poca cosa, y son varios músicos eh, que estarán en el escenario. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar fusiones de, de música tradicional y géneros más contemporáneos. Un poquito por dónde va, cuéntanos.
12: Bueno,
10: pues les platico, um, dentro de todo nuestro show, eh, estamos muy enfocados a darle la, el mejor momento a nuestro público. Hay algunas sorpresitas de música tradicional, algunos covers de otro par de bandas famosillas que son amigos nuestros. Tal vez se suba a alguno de nuestros amigos a cantar en alguna de esas canciones. Va a estar muy divertido. Eh, y bueno, eh, son no son cuatro horas corridas de show, un show de Abril Vázquez, show de Abril, de, de, perdón, de Nicoleta Spinelli, <ríe> y después ya tenemos un show de Vázquez. El nuestro será como de dos horas. En total son como tres horas de música, pero cuatro horas entre entre todo el holgorio y la fiesta y las sorpresas y los dulces y tequila y uh -huh.
3: bombas.
2: Y todo lo que tiene que correr.
3: Uh -huh. <ríe> Así es. Hay una hay una disposición que ustedes sienten de tocar en de tocar en vivo, cuáles son cuál es la interacción y sobre todo ahora que Muchos músicos han regresado de nuevo a la, a la escena. Nosotros tuvimos oportunidad de con, con, eh, conversar con muchísimos músicos eh, a lo largo de la pandemia y, pues, todo mundo de capa caída, gente con muchísimos conciertos, muchos contratos, muchas giras, de pronto encerrada en su depa, en la ciudad que le agarró la pandemia y el confinamiento. ¿Cómo, cómo se siente? Este regreso entre los propios músicos, los ensayos, cómo están, 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 están calientes los dedos para tocar la guitarra, los teclados, ¿está? ¿Cómo están?
10: Híjole, estamos, pero que quemamos y mordemos y rompemos cuerdas. Uh
3: -huh.
10: eh, antes de la pandemia nosotros estábamos muy activos. Eh, los últimos tres años antes de la pandemia estuvimos de gira en Europa los tres años. Eh, teníamos ya planeada una gira en Europa para justo el año de la pandemia y bueno, ya sabemos cómo es el desenlace de todo esto. Eh, afortunadamente, estamos con salud, estamos con nuestros amigos tocando y sí, o sea, la verdad es que fue un, un momento bastante difícil, un par de años muy complejos, pero afortunadamente hemos salido adelante y, y nosotros como banda, somos mágicos en vivo en cuanto a nuestra nuestra química, en cuanto a nuestras felicidades, algo que es, que es increíble, nos da muchísimo gusto compartir eso con toda nuestra gente. Eh, eh, y sí, estamos más que felices, más que listos y, y más, más emocionados que nunca de hacer un gran show. Y qué más, qué mejor que sea en el cumpleaños de la Nación. <risa>
2: Y en el Teatro Bar el Vicio, cuéntanos de ese espacio qué significa para ustedes llegar ahí y, y poniéndolo también en el contexto de, bueno, eh, ahora pues con el posicionamiento de otros géneros eh, entre entre los gustos del público, pues qué tan complicado es encontrar espacios, encontrar foros para, para el rock mexicano, un poquito de lo que comentabas antes, José, eh, pero cuéntanos, bueno, y en ese contexto llegar eh, y estar presentándose esta noche en el, en el Teatro Bar el Vicio.
10: Sí, bueno, el Teatro Valvicio es como una segunda casa para nosotros. Eh, las reinas chulas son las que operan este lugar. Excelentísimas, grandísimas artistas y actrices. Eh, ellas ellas nos, nos han hecho varias invitaciones, tenemos una muy buena relación con ellas. Y, y es un gran, gran lugar para, para ver obras de teatro, para ver cabaret, para, para ver monólogos, para ver mil cosas mucha sátira política, muy pues muy entretenido. Y bueno, nosotros felices de tocar una vez más ahí. Eh, es un lugar que queremos mucho, es un lugar que, que es muy importante para Cuyacán y que tiene muchísima historia. Ahí fue la casa de Salvador Novo en algún momento ahí atrás. Este es muy bonito lugar,
11: muy interesante.
2: Y esta otra parte, perdón Miguel Ángel, no, no, esta que te preguntaba eh, eh, sobre pues, los, los espacios, ¿no? los, los espacios, los foros que hay actualmente para, para presentar rock mexicano, cuando vemos que otros géneros son los que están pues precisamente en la mira, en, la, en la, las preferencias de, del público.
10: Sí, sí, eso realmente ha sido una situación que se ha ido agravando en los últimos años y ni siquiera creo que sea por el... Por el cambio de flujo de gente de un género a otro. Creo que la situación que estamos viviendo en el país, en la Ciudad de México, con el, el narcotráfico y con el cobro de pisos y con todo ese tipo de cosas, han hecho que los empresarios cierren los lugares para tocar, y hay ahora sí muy poquititos lugares para que las bandas de rock toquen, y creo que es más por eso a que a que sea por el mercado. Creo que nos han puesto el pie un poco las personas no tan
3: buenas de este país uh -huh. sí es muy, digo es muy fuerte eso que dices porque hay una parte eh, que tiene que ver con la con la empatía y con la generosidad pero también hay mucha gente que ha abierto espacios y yo creo que no tiene la eh, que no tiene la tiene el gusto pero no tiene eh, el, la experiencia la sabiduría para poder abrir un espacio a, a las necesidades técnicas que tienen hoy los equipos ¿no? las conexiones los contactos eh, la adecuación de las luces eh, hay muchas personas que están en ese en, en, ese, en ese sentido cómo, cómo están? trabajando ustedes para ab abrirse espacios, hay espacios que son muy ocasionales, digamos estar como nómadas tocando en bares, en restaurantes, en lugares, a veces puede resultar para algunos músicos eh, pesado, al para algunos humillante, ¿cómo se da esta parte, esta parte de, de andar cargando con tus cosas, con tus instrumentos con y ir a tocar a tantas partes en tantos momentos distintos a, a lo largo del mes? ¿Lo, ¿Lo viven ustedes? ¿Lo han vivido? ¿Cómo, cómo se da? ¿Cómo lo ven?
10: Sí, claro que lo vivimos, y justo yo creo que la, la dignidad en tu trabajo la das tú mismo, eh, yo creo que si tocas en un restaurante, si tocas en un bar, si tocas en donde sea, un trabajo es un trabajo, es digno, es honorable, y está increíble, by the way, si tu trabajo es hacer música, pues, ¡qué mejor! <ríe> o sea, uh -huh. yo prefiero que me paguen por hacer música tocando en, en un restaurante a que me paguen por estar encerrado en una oficina, ese es mi punto personal, y es muy loable... Eh, es muy loable echarle ganas, uh -huh. nosotros cuando hay que cargar, cargamos, cuando hay que montar nosotros, montamos nosotros, si hay que tocar en un, chiquito, en un lugar chiquito con 10 personas, lo hacemos de la igual manera que tocamos en un lugar grande con 20 mil, es, es, estamos enamorados de la música, estamos enamorados del público, y, y, y no nos importa hacer lo que tengamos que hacer para poder tocar y hacer un gran show para nuestra gente.
2: José, bueno, pues nos vamos acercando al cierre, pero te pregunto, eh, ¿cómo, ¿cómo ves en general la escena del rock mexicano? Eh, ¿Está está nutrida la oferta? ¿Hay propuestas interesantes? ¿Cómo ves tú pues, al resto de las bandas que están en la escena que, que compartes?
10: Pues la escena del rock mexicano en este momento creo que se, está un poquito dormida todavía. Uh -huh. eh, creo que eso fueron de borrachos y, y, y no un han poco todavía. Eh, <risa> no, el, el objetivo más bien el foco del, del público ha cambiado un poco en estos últimos años eh, y sí ha estado un poco adormilado el circuito de rock mexicano en cuanto a talento nuevo, en cuanto a, 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 a propuestas nuevas. Y me refiero adormilado en el hecho de que no los ves mucho en la luz pública porque hay poco en otros en otros géneros, lo cual quiero recalcar que nosotros eh, 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 pensamos que estos cambios de género y que el hecho de que la gente esté escuchando muchas otras cosas siempre va a ser maravilloso. Uh -huh. Y bueno, regresando a la onda del rock, sí, ahorita estamos en un en un periodo donde está un poco dormido, pero se están gestando nuevas cosas, hay unos artistas nuevos que se vienen bastante, bastante buenos, eh, hay mucho talento en México, mucho, mucho talento. Hay artistas increíbles y creo que vamos a esperar, perdón, vamos a estar viéndolos próximamente cómo van saliendo mucho talento nuevo en el rock.
3: Sí, es muy padre escucharte, escucharte porque es inspirador con tantas ganas y con tanta, con tanta fuerza de regresar a cualquier escenario y, y, en, y, este, y hacer lo tuyo. Ahí está, en este, en, esta, en este concierto que la pregunta que hace mi compañera Bernice Camacho, ¿ustedes sienten que hay letristas? No sé, pienso en Pepe Cruz, que es, que es un extraordinario letrista. Pienso en los grupos de rock, que, no sé, el trabajo que hizo en su momento Rodrigo González, el momento que hizo La Botellita de Jerez, lo que han hecho este, tanto eh, los eh, la maldita vecindad, hay letristas. En ese momento hay letristas. Ustedes tienen, están abiertos a escuchar a nuevos letristas. Hay poetas que estén haciendo una crónica eh, importante de nuestros días que se puede incorporar al rock.
10: Sí, creo que sí. Hay justo gente, gente de letras, gente, gente de ese tipo de inspiración que componen que. que que están siempre brindando su genio al mundo. Eh, sí, por supuesto que hay en las nuevas generaciones, por supuesto que son muy talentosos, pero como les decía hace rato, el foco está en otro tipo de género que requiere un poco menos uh, <ríe> de profundidad eh, literaria, por decirlo algún de alguna manera. Eh, conforme vayamos regresando un poco... Al rock and roll y que empieza a levantar, nos vamos a encontrar a ese tipo de letristas. Nos vamos a encontrar que hay una crítica nueva a, al gobierno, a la sociedad, a la, como bien dices de Rodrigo González, de la maldita vecindad. eran, pues, tal cual cronistas, son cronistas de, de, de nuestro país. Ajá. Uh -huh
2: una crítica a la sociedad, una crítica al poder. Bueno, tal vez podemos encontrar otros otros géneros por ahí el hip hop. En fin, hay hay otros que pueden colocarse ahí, pero siempre será necesario, me parece, es mi opinión, el rock, el rock que que nos ponga en ese en ese lugar, que nos ponga a disfrutar también y en la fiesta, pero pero igualmente en la crítica hacia hacia el poder, porque pues por ahí surge también, ¿no? De una desobediencia, José. Pues muchas gracias. Está invitada la audiencia a que asistan. Hoy, hoy 15 de septiembre, esta noche, a las 21.30 horas en el Teatro Bar El Vicio y poder disfrutar de este concierto Vibra México, donde estarán ustedes, Velázquez y también otros pues otros talentos musicales que estarán ahí a lo largo de tres horas y media, cuatro horas más o menos. Así es que prepárense porque va a larga la fiesta. Muchas gracias, José.
10: Ha sido un placer venirse, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por la invitación. <coughs> Disculpen y claro que sí a todos los que nos estén escuchando. Nos vemos hoy en la noche, 9.30 arranca Abril Vázquez, después va Nicoleta Spinelli y después vamos nosotros, el Grupo Velázquez. Nos vemos ahí en la noche, a trobar el vicio, Madrid 13, en la Colonia del Carmen Coyacán. Y muchísimas gracias a los dos, ha sido un verdadero honor y placer estar con ustedes.
3: Muchas gracias, mucha suerte esta noche. Muchas, Además, muchas gracias. gracias.
2: Gracias, José. Hasta pronto, José El Niño Márquez, baterista del grupo Velázquez. Están en plataformas digitales, si ustedes quieren acercarse y saber de qué se trata esta mezcla de rock y de y de mariachi, de pronto también, y todos estos géneros que se van mezclando la propuesta de Velázquez. Nosotros vamos a ir con música a cargo de el mariachi azteca, esta gran canción, La Bamba. Bamba.
5: Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita. Allá arriba y arriba, ahí arriba y arriba y arriba. Y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. A la mar que
9: tú vayas,
5: a la mar que tú vayas, iré
0: contigo para ver cómo atacas, para ver cómo atacas al enemigo. Allá arriba y arriba. Dije, una vez que te dije que eras hermosa se te puso la cara,
11: se te puso la cara color de rosa y arriba y arriba, ahí arriba y arriba y arriba, y arriba, y arriba, y arriba y Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Ba, 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 ba.
1: en la sana distancia.
2: Son las 8 con 30 minutos, ocho y media de la mañana en este 15 de septiembre. Pues bueno, ahí escuchamos la bamba y, y también hay una oferta musical, lo decíamos muy temprano, una oferta musical desde la UNAM, porque se presentará este próximo, este este sábado 17 de septiembre a las 18 horas en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, el cuarteto de cuerdas José White, José White, que va a ofrecer ese día un concierto con obras. de de Guadalupe Olmedo, de Manuel M. Ponce, de Ricardo Castro, de Silvestre de Revueltas, y bueno, es una oportunidad para para escuchar en vivo música mexicana de pues de estos compositores de gran de gran calidad, eh, que ha sido poco conocida, poco grabada también, por acá nos preguntaban que hace un momento, bueno, nos dice Link Min, siempre con el oído muy muy atento, dice, oigan, la Dela no es revolucionaria, pues sí, sí es revolucionaria, y ayer comentábamos con con, con Pavel Granados, Miguel Ángel, uh -huh. bueno, él nos hablaba de la canción mexicana y nos decía pues no sabemos cómo sonaba la música de la independencia. Por ahí empezó a jalar unos hilos pale, eh, Pavel Granados sobre, sobre los sones, sobre los jarabes, sobre unas eh, pues eh, representaciones musicales, propuestas musicales, géneros que, eh, que podemos rastrear, que podemos ir rastreando y hablaba y se concentraba en los sones y en los jarabes. Pero bueno, está la influencia vir virreinal también, que es un punto de partida para, para eh, acercarnos a la música eh, de, de, de la época de la independencia y del surgimiento de México como nación independiente, ¿no? Miguel, ¿cómo lo ves?
3: Sí, es muy, 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 muy interesante la, las diferentes manifestaciones que hay en torno a la independencia han sido fascinantes. Eh, es una, una, una cuestión eh, interesante, por ejemplo, todo lo que ha hecho eh, lo que lo, lo que tenemos en la en nuestra casa de estudios, lo que se hizo en en históricas eh, UNAM, todas las publicaciones que hay alrededor de este tema que incluyen. Diversas manifestaciones. Este gran maestro tan querido que ya no está con nosotros, Ernesto de la Torre, hizo toda una labor eh, fundamental en rescatar muchas de las cosas que se hicieron durante la independencia. Tú sabes bien, Veranice, que durante mil no, 2010, desgraciadamente, tocó una, una, una celebración con un gobierno muy, muy este, que produjo mucha infelicidad, pero que. Hubo un momento en el que gran parte de nuestros eh, investigadores eh, hicieron posible eh, la publicación de muchas de las cosas que estaban trabajando desde hace mucho tiempo y recuperaron muchos temas. Uno de nuestros colaboradores fundamentales, Alfredo Ávila, fue uno de los eh, grandes mentores que permitió eh, hacer eh, visible mucho de lo que se había publicado en el Instituto de Investigaciones Históricas, todo lo que se hicieron hay muchísimo trabajo publicado eh, en, en el patrimonio que está en el Instituto, no solo de nuestros investigadores, sino se enriqueció mucho el patrimonio bibliográfico de nuestra de nuestro Instituto, porque bueno, se hicieron muchas recopilaciones, muchas antologías de muchos momentos de la independencia que están están en libros UNAM, muchos de ellos están ahora, Este, hay muchos trabajos eh, muy, muy importantes que no eran muy visibles como lo que hizo... Eh, Ana Carolina Ibarra, que eh, Alfredo Ávila ha mencionado en este espacio, hizo un trabajo fantástico sobre la independencia en el sur de México, que es uno de los materiales interesantes que son ahora accesibles gracias a la a la publicación del Instituto de Investigaciones Históricas. Y hay otros hay otros trabajos también sobre la, la bibliografía. Hoy en estos tiempos que hay un regreso muy fuerte, que se han incrementado también la matrícula en los posgrados, pues estos eh, trabajos sobre Ernesto de la Torre publicó también una antología de la bibliografía de la independencia en México, que está publicada en el Fondo de Cultura Económica. Hay mucho 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 que hacer, ¿no?
2: Así es, hay, hay mucho que hacer y bueno, eh, nada más rápidamente volviendo a la música. Ustedes tienen oportunidad de poner la música el día de mañana. Hoy recibimos también sus complacencias musicales en redes sociales. Mejor si están en el tono de, de, estas, de estas fiestas, de este fin de semana, de estas festividades patrias, pero ustedes deciden mañana la música. Vamos, Vamos ya con nuestra nota nacional.
1: Nota del Día
3: está perdón estamos eh,
2: sí por supuesto eh, porque diversas organizaciones como el poder del consumidor Greenpeace México y Coa Nutrición eh, presentaron una denuncia ante COFEPRIS y PROFECO en contra de Coca Cola por mostrar publicidad que induce al error y engaño de los consumidores
3: esto se debe a que aseguran que la empresa difunde información falsa Exagerada y a su vez publicita indirectamente productos que representan un riesgo sanitario a través de su campaña El Amor Multiplica.
2: Estas organizaciones civiles consideran que con esta publicidad la refresquera busca limpiar su imagen para evadir su responsabilidad empresarial sobre los impactos negativos a la salud y al planeta que provoca su producto.
3: En la campaña presenta a los consumidores un programa de beneficios en favor de la comunidad, mujeres y el medio ambiente, pese a que sus acciones son opuestas debido a que omite información sobre sus procesos de producción, manejo de residuos y su producto está vinculado a graves daños a la salud.
2: Por ejemplo, los representantes de estas organizaciones recordaron que un refresco de 350 mililitros que consume un niño por día aumenta en un 60% las probabilidades de adquirir obesidad. Por su parte, ingerir de una a dos, do, a dos porciones de bebidas azucaradas al día incrementa en 26% el riesgo de desarrollar diabetes.
3: En México viven con esta enfermedad más de 8.6 millones de personas y cada año el consumo de bebidas azucaradas provoca la muerte de alrededor de 40.000 personas.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre esta demanda ante Cofepris contra Coca-Cola por su publicidad engañosa. Y nos acompaña Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, es sociólogo, filósofo y miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del Consejo Editorial de World Obesity, eh, un órgano de la World Public Health Nutrition Association, y colabora con la Organización Panamericana de la Salud en el grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a la infancia. Gracias, Alejandro Calvillo, por estar una vez más aquí en Primer Movimiento. Muy buenos días.
6: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias a ustedes.
3: Gracias, Alejandro. Cuando, por dónde, ¿Por dónde empezar? Ya hicimos una, una, una introducción. Hay muchas preguntas, pero este quisiera proponerte que inicies el planteamiento en términos de lo que el poder del consumidor observa, desde lo que tú observas en, esta, en este problema.
6: Sí, bueno, es una campaña multimillonaria. Está muy fuerte en radio. ...está también en televisión, en las redes sociales... ...es una campaña que ellos lo hacen aparecer... ...como una campaña de responsabilidad social empresarial... ...el lema es el amor multiplica... ...tienen una página y es como todo, tiene todos los... ...son cuatro ejes en los cuales ellos están trabajando... ...o dicen que están trabajando... ...de la protección del medio ambiente, el reciclado... ...y, y recolecta de plásticos... ...el bienestar de las comunidades la conservación del agua eh, y el apoyo a las mujeres. Eh, es una es una campaña de maquillaje, no así se le llama, de maquillaje social, de maquillaje verde, en el cual están diciendo todo lo contrario a lo que están haciendo y entonces están generando una percep percepción totalmente equivocada de, de la empresa y de sus productos. Esto ya lo había hecho la industria del tabaco cuando empezó, haber conciencia de los daños del tabaco. Mucha gente no, pues nos cuesta pensar en algún momento que el tabaco era anunciado incluso por médicos, ¿no? Con bata aparecían en anuncios de televisión y decían que tal cigarro era mejor que tal otro, ¿no? este Bueno, es lo que están diciendo. Somos los mayores consumidores de bebidas azucaradas en el mundo, los mayores, pero los mayores, somos los mayores consumidores de, de, de productos de Coca-Cola. Y esto se vincula directamente, directamente con esta epidemia de sobrepeso-obesidad que tenemos en, en México. Eh, 70% de la azúcar añadida en la dieta de los mexicanos viene de bebidas azucaradas. Y bueno, traban ustedes los datos de qué impacto tiene si tú consumes una bebida, una ración, o dos raciones diarias de, de una de estas bebidas. Es increíble toda la información que ha venido saliendo. Eh, o sea, es un cóctel lo que estamos eh, consumiendo cuando consumimos estas bebidas de altísimas cantidades de azúcar o de edulcorantes eh, no calóricos de cafeína porque tiene que, tiene cafeína también de ácido fosfórico eh, y, y de algunos elementos incluso que no sabemos porque hay una hablan ellos de una fórmula secreta pero es altamente adictiva la coca-cola lo hemos visto incluso con personas que tienen diabetes la dificultad que tienen entonces les pide que dejen de tomar esa bebida. Y, y bueno, lo que hemos salido es a decir, a ver, no es cierto. No es cierto que este esta imagen que están dando de que están preocupados por los plásticos porque salen unos chicos recogiendo basura plástica en la playa y ya hablan de que reciclan. este No es cierto que están cuidando el agua. Eso es La empresa, una de las empresas, lo vimos en Nuevo León, ahora con esta situación que hubo de sequía muy fuerte, no, pues, eh, estaba la lista de las empresas que más estaban extrayendo agua Y pues estaban ahí, Arca Continental, entre ellas Las principales refresqueras estaban ahí Entonces, este pues están diciendo una mentira total para semejar esta percepción Nosotros incluso eh, decíamos, eh, pues es la mejor expresión, ¿no? De lo que decía este jefe de campaña, eh, joseph Goebbels de Hitler, ¿no? Hay que si tú repites una mentira mil veces se convierte en una verdad entonces este ese es el motivo de, de, de salir con esta con esta denuncia ante Profeco y ante Greenpeace. y está la parte de los plásticos ¿no? que lo trató muy bien Greenpeace que ha documentado muy muy bien Coca-Cola en, en las campañas que se han hecho a nivel internacional para monitorear el plástico, los desechos plásticos, está en primer lugar es la empresa que más eh, produce plásticos, que más ha producido plásticos de un solo uso, y pues termino con eso ahorita, este, sí. sale con estas campañas que dice que está recogiendo, ¿no? Eh, y por otro lado hace una estrategia jurídica eh, para meter un amparo en contra de Oaxaca, que eh, aprobó una ley para prohibir los plásticos de un solo uso, va y mete y hace esto. ¿No? pero públicamente dice estoy preocupada por los plásticos. Ahorita en este momento también otra empresa ligada a Coca-Cola uh, tiene un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el etiquetado eh, frontal de advertencias. Digo, todas estas iniciativas han sido apoyadas por organismos de Naciones Unidas y Coca-Cola hace por detrás todo lo todo lo contrario, ¿no? Entonces es un poco algunos elementos por los cuales. Y estamos invitando a la gente, ¿no?, a que se sume a hacer esta denuncia, pueden entrar, está la carta, firman, ponen su correo y se está enviando. Ahorita hay alrededor de 500 personas que formalmente se han sumado a esta denuncia ante y ante Profeco.
3: Uh -huh. Alejandro, esto eso que están haciendo, digamos, en el lenguaje de la moral se llama cinismo, pero ¿es un delito? ¿Es, es ilegal? ¿Es, ¿Es algo que tiene que perseguirse jurídicamente?
6: Sí, eh, en la Ley General de, de Protección al Consumidor y también el, en el reglamento a la Ley General de en materia de salud, por eso están hacia estas dos dependencias, se establece que es el engaño publicitario. Entonces, eh, la definición es muy amplia, dice que cualquier información no, que pueda, dice incluso que pueda ser verdadera o no verdadera, pero que pueda confundir o llevar una percepción erránea, errónea al consumidor. Y es justamente esto. Aquí es lo que va a pasar, no. ya sabemos cuál es el argumento que va a sacar Coca-Cola, y decir, no, 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 esta no es una publicidad de un producto. Bueno, se puede demostrar históricamente, incluso con el caso del tabaco, que eh, cuando empezaron las regulaciones a la industria del tabaco, se movió estas empresas, o Ponte Malboro, y empezó a publicitar, la marca, Malboro, y empezó a asociar eh, la marca con eh, acciones de beneficio social. Es decir, exactamente lo mismo. Y en la Convención Marco de Control del Tabaco, se acordó que no, y ahí está establecido, y lo dice claramente, no puede haber publicidad de la marca porque es publicidad del producto. Y Coca-Cola, hay unos estudios ahorita, hemos recopilado la evidencia científica, no parte de la que hemos encontrado, donde claramente Coca-Cola y PepsiCo se están moviendo ¿no? a campañas muy fuertes de publicitarias con una inversión multimillonaria, donde no están publicitando el producto, sino lo que publicitan es la marca, ¿no? y ligan la marca, ¿no? con esto, por ejemplo, esta campaña de, de Coca-Cola ya es increíble, el de, es caro, se llama el amor multiplica, ¿no? este y por amor, dicen, por amor estamos haciendo esto. O sea, ¿cuál o sea ¿cuál amor? no ¿Les, les ha valido? Eh, este Han generado un daño, tú sabes. Sabemos las estrategias para penetrar en las comunidades indígenas, donde eh, estrategias tremendas de llegar con el, el mayordomo o la autoridad de la comunidad, y, y, y él es el que va a comercializar el producto, lo corrompen, ¿no?, este, regalan la, la, la bebida para las fiestas, este, San Cristóbal de las Casas y la región ahí de los Altos es, es tremendo. O sea, tenemos una grabación dentro incluso de la planta de Coca-Cola, no con una cámara escondida, donde la chica que hacía los recorridos le explicaba, no, pues fíjense aquí estamos utilizando esta bebida, y la, la envasamos en cristal porque el cristal ah, aguanta muy bien el gas mejor que el plástico, porque a las comunidades les gusta mucho esto de eructar dentro de sus ceremonias. Entonces, ya el producto hecho específicamente, embotellado específicamente para la comunidad, tenían estos cartelones o estos grandes espectaculares, por ejemplo, la entrada de San Juan Chamula, que era la foto del torso de un indígena en la mano con una botella y la ropa, la, la la ropa que tenía encima era la ropa de la autoridad. Entonces tú llegabas a San Juan Chamula y te encontrabas una foto de la autoridad sosteniendo una Coca-Cola y decía bienvenido a San Juan Chamula. O sea, era increíble, increíble cómo han penetrado y entonces salen con estas imágenes. Pues ustedes saben, ¿no? Todas las campañas de Coca-Cola, la chispa de la felicidad, hablan de la de la unión familiar, lo que hacen es dañar la salud y dañar el planeta ¿no? uh
2: -huh. Alejandro Calvillo, y no vemos una postura de esta empresa ante las enfermedades que sus productos incentivan, que tanto daño además nos hizo en la pandemia. Fuera y, y dentro y fuera del contexto de pandemia, eh, pues eh, no, no hemos visto ello. Es un engaño, dicen ustedes, porque no solo, pues no no aportan, por ejemplo, a la conservación del medio ambiente, sino que hacen todo lo contrario. Y dan ustedes en esta campaña que han titulado Destapa la verdad, dan, pues, una serie de, de elementos, eh, de, de, de evidencias, por ejemplo, que en medio litro de refresco, medio litro de refresco requiere 35.4 litros de agua, muchos de ellos se extraen desde Puebla, si no estoy equivocada, eh, y bueno, y sin embargo, ahí Coca-Cola dice, protegemos el agua. Eh, cuan, eh, cu cómo, va, ¿Cómo va la, la demanda, eh, la demanda ante Cofepris y Profeco Alejandro Calvillo? ¿Qué efectos esperan de esta demanda?
6: Bueno, eh, primero un comentario sobre sobre el agua. El dato que tú das es, es un dato que es de los pocos datos que se pueden eh, encontrar a nivel mundial sobre el uso de agua. Eh, ellos dicen, no, estamos utilizando un litro y medio por litro de, de bebida, pero ese es eh, en la planta. Pero si tú tomas todos los productos, el azúcar de caña o el jarabe de maíz de alta fructosa, o sea todo lo que hay ahí en ese producto, en esa botella, si sí el dato son más de 30 litros por un litro de, de agua. La denuncia está puesta, la acabamos de presentar eh, el viernes pasado no y, eh, y este lunes, eh, primero en Cofepris y, y ahora en Profeco. Este, vamos a vamos a ver, o sea, eh, yo agradezco que tener este espacio con ustedes, pues bueno, sabemos que la estación tiene una, una misión y realmente un compromiso público por el interés público pero pues, es muy difícil tener una entrevista de este tipo en cualquier medio de comunicación no eh, comercial por qué porque estas empresas pagan no la mayor parte de la publicidad y ahorita están soltando muchísimo dinero o sea me sorprendió ver por ejemplo en el periódico La Jornada no un artículo pues de de todos los bienes que todo lo que hace bien Coca Cola no o sea están soltando dinero este, por todos lados, entonces eh, es, es difícil, pero bueno, estamos utilizando las redes, la gente puede entrar a la página de elpoderdelconsumidor.org, es así, www.elpoderdelconsumidor.org, y ahí va a encontrar no donde, eh, donde hacer clic para entrar a la carta, y firmando la carta, este, pues se va ya directamente a Profeco y a Tofepris. Entonces, pues eh, es lo que, lo, lo que podemos hacer nosotros y, bueno, esperemos que la autoridad eh, pueda hacer una interpretación como debe ser de la denuncia, ¿no? Este, sabemos que en muchos de esos casos las interpretaciones eh, son determinadas mucho en la autoridad por por sus intereses y esperemos que la autoridad mantenga un interés público y no se ponga del lado de, de la empresa.
3: Alejandro, hay una hay una parte que yo no sé eh, cómo cómo en verdad no sé cómo se resuelve una, un tema así, pero el tema eh, hablábamos en la semana eh, con uno de nuestros invitados que Chapa es uno de los principales consumidores de refrescos y de Coca-Cola en particular en el mundo, en América Latina perdón, en América Latina pero eh, eh, esta cuestión de el derecho que tienen las personas de fumar, de consumir la cantidad de tabaco que se les dé la gana o de el refresco o la cosa que quieran sin importar las consecuencias y el gasto que implica para un país digamos que esto ha tenido una discusión en términos éticos muy amplia pero en el caso de los niños el interés superior de la infancia a la luz de la ley de las niñas, los niños y los adolescentes eh, se puede intervenir en este en esos efectos que tiene en la en, en la comunidad del consumo de este líquido digamos que el Estado Mexicano tiene la facultad de intervenir en esa en esa defensa de los eh, de los niños que no consuman un, una, una toxina como esta
6: pues sí sí, sí lo puede este eh, en eh, en Oaxaca eh, estaba comentando yo que en oaxaca se aprobó una ley que se ha aprobado en varios estados pero que no, no todavía no se aplica que es la prohibición de esta parte de los plásticos de un solo uso pero en oaxaca se se aprobó una ley de prohibición de la venta de este tipo de productos a los niños es muy difícil de aplicar no pero por el lado que se puede eh, empezar es por por las escuelas eh, las escuelas es un ámbito que el estado debe garantizar que sea un ambiente saludable, sean escuelas públicas o privadas, es una obligación del Estado. Entonces, ahí es donde el Estado ha fallado, hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, de, de la anterior, que todavía tenía un papel un poco más honroso, no? Este eh, y esa recomendación va tanto al Legislativo como a la Secretaría de Educación Pública, al Poder Ejecutivo, y sí, donde corresponde al Estado garantizar los ambientes que en principio son las escuelas, pero también lo tendría que hacer con hospitales, con eh, edificios públicos tendría que eh, hacer eh, esta prohibición eh, también lo contrario no que es el, el acceso a agua de calidad para beber eh, eso tendría eh, que ser una obligación en todas las escuelas pero también eh, en las regulaciones que hay para los espacios mercantiles, es decir, el Estado podría obligar a que espacios mercantiles, este, centros comerciales, este, tiendas de autoservicio de cierta magnitud, es decir, a través de una reglamentación que tuvieran, no, este, el acceso a agua de calidad para para beber, no, porque en este país, este, pues también es lo otro, no, somos los mayores consumidores de agua embotellada, este no hay una regulación en este sentido de, de acceso al agua o lo que había en la Ciudad de México, pero que se ha perdido, que, que es este, esta cuestión de que tú vas a un restaurante y tienes todo el derecho a pedir que te den un vaso de agua, no una botella de agua, sino un vaso de agua y el lugar a garantizar que es agua de calidad para beber. Entonces, sí se puede hacer, no al grado que quisiéramos, pero... Eh, a mí algo que me sorprendió mucho es de la compañera Julieta Ponce del Centro de Orientación Alimentaria. Eh, ella, en la presentación de la denuncia, eh, tiene una cantidad de información que todavía no está en la denuncia, pero eh, creo que es algo que va a empezar a salir. Mucha evidencia científica, metaanálisis, es decir, publicaciones científicas que recuperan una gran cantidad de estudios científicos previos que eh, dan evidencia sobre, sobre daños eh, eh esta base sonar exagerados pero daños neurológicos con el consumo de, de regular de estas bebidas, o sea estamos ya, hemos normalizado el consumo de esta bebida, sí, este que tiene una combinación de de, de cafeína, con altísimas cantidades de, de azúcar, de ácido fosfórico, de, de cierto nivel de sodio entonces, eh, esto se pues, está viendo que tiene, tiene consecuencias también a, a nivel de, de desarrollo neuronal.
2: Pues Alejandro Calvillo, eh, te hemos escuchado con atención, está de vuelta la invitación para que eh, las personas que nos escuchan, que quieran acercarse al poder del consumidor, lo puedan hacer, puedan firmar esta carta que irá dirigida a Cofepris y a Profeco, y bueno, hay mucho que conversar, ojalá demos seguimiento a este proceso que han iniciado ustedes junto con otras organizaciones, pero pero bueno, uno otro de los, de los temas, se nos ha acabado el tiempo, pero no quiero dejar de mencionarlo, Tú tocabas eh, respecto a los cuatro ejes que en los que se maneja esta campaña de Coca-Cola, pues se pone ahí la careta de aliada de las mujeres. Eso ahí sí yo no le encuentro pues ni pies ni cabeza, eh, cuando uno, uno puede hablar de medio ambiente, del reciclaje y le dice a uno Coca-Cola, bueno a ver qué están haciendo efectivamente para que sus botellas de plástico no estén en todo el planeta como efectivamente lo están, pero en términos de las mujeres, de, de la comunidad, del bienestar de la comunidad, de verdad no pues no no le encuentro no le encuentro hay que hay que revisar la el, esta campaña que ustedes esta contra campaña destapa la verdad que ustedes están organizando hay datos muy interesantes eh, el, la cantidad de, de plásticos de pues estos residuos de plástico en México un 35 de los residuos plásticos hallados pues pertenecen a esta a esta compañía en nuestro país así es que bueno pues mucho que seguir con, conversando ojalá nos des la oportunidad de dar seguimiento a esta iniciativa que, que están emprendiendo Alejandro Calvillo, muchas gracias
3: Gracias a ustedes, un gusto saludarlos Muchísimas gracias Muchísimas gracias y bueno hay que cerrar filas en torno a este combate al cinismo y a la impunidad que esto representa este atentado a la salud y a la falsificación de la información. Vamos a ir con música para cerrar esta segunda hora de primer movimiento. Vamos a escuchar El Cascabel, nada menos, con el María Vargas de Catitlán. Vamos.
5: Con una cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel. Y como era de europeo, y como era de oropel, se lo di a mi prenda amada, para que jugara con él allá por la madrugada.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Poesía, estambre de voces, lirios en verso y raigones de memoria. Para crear diversidad, a fecundar la tierra con la palabra. Pac al Nikte Sembraste flores, un encuentro con las lenguas indígenas, jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM, retransmisión, domingos, 15.30 horas, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Ya son las nueve de la mañana con tres minutos en este día jueves, jueves 15 de septiembre de 2022, estamos de vuelta en primer movimiento eh, y ya frente a la última hora de transmisión de este espacio matutino de Radio UNAM, vamos a tener poesía necesaria, los mundos posibles, hablaremos de derechos humanos de las infancias y adolescencias en México, pero antes presentar a todo el equipo que como siempre está ahí atento en sus puestos, Rodrigo Aguilar en cabina, en la producción ejecutiva, nos acompaña hoy Jesús Silva en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción y Miguel Ángel Kemein, a quien quien tendrá a cargo la poesía en esta mañana, pues aquí aquí está también en la conducción. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenos días.
3: Hola bueno, Buenos buenos días a todos los que nos escuchan y que hacen comunidad en esta en esta gran eh, radiodifusora universitaria que está vinculada a una, a una enorme cantidad de radiodifusoras de, del país, de la red universitaria de radiodifusoras, y este esfuerzo que eh, a través de la, de la Wide eh, Web hacemos para llegar a todos los lugares posibles. Tuvimos una mañana muy interesante, esta última conversación con Alejandro Calvillo del Poder del Consumidor, Muestra eh, todo este síntoma de enorme falsificación de información, de abuso en los contenidos, de omisión, de información que necesitamos conocer para poder tomar las decisiones adecuadas para nuestra salud. No, no tiene que ver con el gusto, sino con la manera en la que educamos y le ofrecemos un mundo mejor a nuestros hijos. En un mundo en el que la, la, la obesidad parece ser un crimen, un delito, este vivimos eh, muy acosados por la falta de ejercicio, una nutrición a veces desequilibrada y toda la estigmatización que significa tener una llantita, tener una talla. este Sabemos que este país, las tallas son un universo enorme del norte al sur, de Mérida, de Yucatán, de Quintana Roo hasta Tijuana. O sea, somos distintos, somos distintos, distintas alturas, distintas, distintas fisonomías, distintas tallas corporales. Es un crimen verdaderamente como cómo se manejan estas formas que tienen que ver también con esta impunidad. Eh, en lo alimentario, Bernice ¿no?
2: Sí, sí, y el trabajo que, que están realizando Pues es, es un trabajo importante El que realiza el poder del consumidor Con estas otras organizaciones eh, Destapa la verdad Es el nombre de la campaña Para pues destapar precisamente eh, O develar esa publicidad Engañosa, ellos y ellas Van colocando a partir de lo que Presenta Coca-Cola En sus spots, en su publicidad Que dice el amor reconecta Pues esto, esta campaña de destap la verdad, pues nos pone el contraste de, de qué manera Coca-Cola estaría cumpliendo o no con lo que dice en su publicidad en, en esta campaña reciente del amor reconecta. Y bueno, estas, estas organizaciones nos ponen ahí la evidencia, eh, argumentan problemas de los problemas de diabetes, de, de obesidad. Asociados al consumo de refresco que, que conocemos, argumentan el pues el impacto hacia las infancias, hacia distintos grupos que están comprometidos con su salud, y lo vimos en, en pandemia, eh, nos quedó muy claro, muy clara la manera en la que estos productos pues afectan a la salud. Y, y de esa manera es que la estas organizaciones en su campaña pues van poniendo en evidencia. Eh, Coca Cola dice que protege el agua y ahí nos dicen, bueno, esta esta cifra que dábamos medio litro de de refresco, requiere 35.4 litros de agua. Eh, y bueno, ya a partir de ahí hay muchísimo, muchísimo de qué hablar, sobre dónde están estos, de dónde está eh, sacando esa ese agua Coca-Cola, cuáles son las comunidades afectadas al respecto. Pero bueno, eh, en esta publicidad Coca-Cola dice que protege el agua. Y hay varios, varios argumentos respecto al, al medio ambiente, la cuestión de la medición de contaminación de plásticos en el mundo y en México donde estos residuos plásticos alcanzan un 35 por ciento en fin bueno hay que acercarse han hecho una muy un buen trabajo un buen trabajo eh, eh, el poder del consumidor y estas organizaciones que le acompañan para pues develar esta publicidad engañosa de Coca Cola y ojalá prospere y ojalá nos sumemos nos sumemos todos y todas es en la página electrónica elpoderdelconsumidor.org donde van a encontrar eh, la posibilidad del espacio de denuncia donde ustedes pueden escribir eh, en su correo poner su correo electrónico y con ello sumarse a esta denuncia que será presentada a COFEPRIS y PROFECO Miguel Ángel
3: sí muy importante hacer esta esta labor y vamos a tener en ese contraste los mundos posibles de Alberto Betancourt, filósofo, historiador, eh, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El tema es el reconocimiento a médicas y parteras tradicionales en la Ley General de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, una oportunidad decolonizadora. Es extraordinario en, eh, en muchos puntos del país este reconocimiento, una labor que se ha hecho ya desde hace muchas décadas eh, en esta lucha por ocupar un espacio importante para las médicas y parteras tradicionales en el horizonte de la, de la vida fuera de este mundo tan opresivo para comunidades que tienen la opción de tomar su cercanía a la tierra, de tener un futuro de comunidad mucho más rico y mucho más aprovechable y, y, y patrimonial en todos los sentidos. Es extraordinario. Y Alberto Betancourt nos explicará cuáles son las consecuencias y la trascendencia de este de este, desde esta ley.
2: Y después tendremos la sección de derechos humanos que dedicamos cada 15 días, perdón, a las infancias y adolescencias en México con Alicia Vargas Ayala, integrante del Consejo Directivo de la Redim y también es representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México en la Red Latinoamericana, Tejiendo Redes. Bueno, un trabajo importante el que ha hecho Alicia Vargas Ayala nos hablará de este momento, la militarización eh, y el riesgo de su incremento donde niñas y niños se ven afectados. Vamos a poner a la infancia en el contexto en el que estamos viviendo respecto a la seguridad pública. Eh, bueno, pues eso es lo que tendremos para esta hora que ya, ya empezó, empezó a correr, así es que vámonos con la poesía necesaria. Vámonos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy voy a, a, a leer una parte más. No, es muy larga toda la que integra las coplas populares de Fernando Pessoa, pero hay unas que son verdaderamente interesantes y sabrosas. Hay una una visión de lo popular emparentada dice Gabriel said a la poesía de Miguel Hernández y de Lorca pero esta es eh, distinta tiene una, un compromiso con lo popular de una manera extraordinaria forma parte de las poesías eh, de, de los poemas traducidos eh, que ha publicado el Colegio Nacional eh, como parte de las obras completas de Gabriel said y lo traigo a este, a esta, a este escenario Voy, es, vamos a escuchar eh, de Mariana a Cinelli en la voz y Diego Capa en la guitarra de siete cuerdas, un arreglo que hizo también Laura Canteros en el clarón, Sebastián Luna en la guitarra portuguesa, Ignacio Long en el contrabajo, esta bella pieza este poema de Pessoa también hay una música de la gente que se que tradujo, que colocó Mario Pacheco en este en este arreglo, dicen así los poemas, las coplas populares la naranja que escogiste no era la mejor que había, así el amor que me diste cualquiera me lo daría la rosa que no se corta, no por eso vive más. Nadie es capaz de mirarte y no quererte cortar. La vida es un hospital donde casi todo falta. Por eso nadie se cura y morir es darse de alta. La virgen de la agonía tiene su nicho en la iglesia, pero el dolor que me mata no tiene ni quien lo vea. Las gaviotas, tantas, tantas, volaron del río hacia el mar. También sin querer encantas, no te hace falta volar. Lejos, por la sierra alta, va la nube y no la toca. Todo lo que me hace falta son los besos de tu boca. Los cantares portugueses, como barcos en el mar, navegan de un alma a otra, con riesgo de naufragar. Los días pasan y las noches pasan. Y nunca dormí, paso los días sin verte, las noches pensando en ti.
0: Hay una música del pueblo... No sé decir si es un fado que oyendo tiene un ritmo nuevo en mí que tengo. Do povo, nem sei dizer se é um fado que ouvindo a um ritmo novo no cercatório guardado, ouvindo aço, -se quem seria se desejar fosse ser. É uma simples melodia das que se aprendem a viver. Mas é tão consoladora a vaga e triste cansa que a minha alma já não
2: Posibles. Aquí estoy. El reconocimiento a médicas y parteras tradicionales en la Ley General de Humanidades, Ciencias y Tecnologías Una oportunidad decolonizadora es la propuesta temática de esta mañana en los mundos posibles Con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra querida UNAM Doctor Betancourt, muy buenos días, ¿cómo estás?
13: Berenice Miguel Ángel, muy buenos días, un saludo a todos los amigos del auditorio que nos hacen el honor de escucharnos.
3: Gracias Alberto, buenos días, bienvenido, un abrazo.
13: Muchas gracias. Pues, no sé, les quiero proponer que el día de hoy abordemos este tema que, que anunciabas, Berenice, el pasado 6 de septiembre, durante la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, hubo varios anuncios relacionados con un reconocimiento institucional al valor, la importancia y el papel que juegan en la sociedad mexicana, los conocimientos y las prácticas de las parteras, de las médicas y de los médicos tradicionales en México, y yo creo que vale mucho la pena detenernos a pensar un poquito sobre el tema, y si les parece bien, a mí me gustaría tratar de poner en contexto lo que significa la revaloración de esos saberes, y quisiera hacerlo evocando un libro del que hemos hablado aquí en varias ocasiones, eh, debo decirlo, pues es un texto que me tiene impactado, podemos tomar mi intervención como un testimonio también de una experiencia traumática, algo que te produce un shock, un libro que tuve en las manos, un libro del siglo XVII, de principios del siglo XVII, que tuve en las manos en el archivo histórico de la ciudad de Sucre, Bolivia, la extirpación de las idolatrías del padre José de Arriaga, y él cuenta ahí, en ese texto llamado eh, formalmente La extirpación de idolatrías en el Perú, que alrededor del año de 1601, el doctor Francisco de Ávila, cura en la provincia de Guarachiri, Guarochiri, perdón, comenzó a cazar idólatras y a castigar públicamente ciertas supersticiones. Él estaba sumamente preocupado por el hecho de que ya estaban tratando con los nietos de quienes habían padecido la conquista, 100 años después de, prácticamente 100 años, 80 años después de la conquista del Perú, y los indios mantenían todavía sus creencias y su cultura. Y preocupado por ello, pues inició esta casa de idolatrías y empezó a castigar públicamente estas que él llamaba supersticiones. Cuenta el texto que reunió 600 ídolos vestidos con mantillas de cumbi. Yo no sabía lo que era eso. El cumbí es una tela muy fina que se hace con, con eh, lana de vicuña. Y una vez que lo reunió, voy a leer ahora el texto. Literalmente, aunque hice algunos cortes para darle fluidez y resumirlo, el texto del siglo XVII dice... Una vez que reunió a estos 600 ídolos vestidos con mantillas de cumbi, hizo un auto público en la plaza de esta ciudad de Lima. Hiciéronse dos tablados, un terrapleno con mucha leña, donde iban pasando los ídolos y todos sus ornamentos y se arrojaban en la leña, donde estaba amarrado a un palo un indio llamado Hernando Paucar grande maestro de idolatría que hablaba con el demonio, natural de San Pedro de Mamá, a quien en todos sus contornos tenían los indios mucha veneración. Y aquí termina esta estrujante cita, Miguel Ángel Berenice. A mí, yo, yo no me puedo imaginar lo que, lo que se vivió ese día en la Plaza de Lima. El terror que debe haber producido eh, no solamente en el eh, bueno en los lugares cercanos, sino en todo el virreinato del Perú. Y este tipo de persecución a los conocimientos tradicionales, este, este hostigamiento, esta destrucción sistemática, esta estigmatización de los conocimientos tradicionales, se dio también en la Nueva Granada, en la Nueva España, en la, capita en la Capitanía de Chile, en Cuba. De tal suerte que, pues, Obviamente eso obligó a los pueblos originarios, ya no se diga los afromestizos que también fueron traídos masivamente a nuestro continente para enriquecer nuestra cultura, como lo podemos ver ahora, pero que en ese momento implicó un enorme sufrimiento humano, pues estos conocimientos tuvieron que irse a la clandestinidad. Y para mí, pues eso es lo que le confiere un enorme valor obviamente hay una larga historia de por medio, un enorme valor como una oportunidad, digamos, no como un hecho consumado, lo que voy a relatar pues es algo que puede prestarse a demagogia, que se puede quedar en una declaración, no puede aprovecharse para realmente emprender un proceso de profundización y reconocimiento de estos conocimientos, pero creo que esta persecución, esta extirpación de idolatrías, sirve como contexto para explicar la importancia que tiene el hecho de que el pasado martes 6 de septiembre el director general del Instituto Mexicano de Seguridad Social del IMSS anunciara que el plan de salud para el bienestar <coughs> integrará la medicina tradicional, el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya dicho que eh, 6.600 parteras tradicionales, 754 médicas y médicos tradicionales y 15.775 voluntarios rurales se integrarán al Plan de, de Salud, el hecho de que el secretario el subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel subsecretario de Prevención y Promoción, hablara de la importancia de un oficio ancestral que reconoce el legado de los pueblos originarios y sobre todo, que es la parte que quise enfatizar en, en, mi, en el título de mi intervención, el hecho de que la directora general de Conacid, Elena Álvarez bulla anunciara que la iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias y Tecnologías reconocerá la pluralidad epistémica de la sociedad, la pluralidad epistémica de la sociedad mexicana y su importancia para la soberanía nacional, así como el carácter estratégico de salvaguardar la riqueza biocultural de México. A mí me parece que pues es un... un un paso importante y sobre todo, yo diría, pues, una oportunidad para para reconocer estos saberes, Miguel Ángel Berenice.
2: Sí, yo creo que, eh, bueno, gracias por traerlo esta mañana, Alberto Betancourt, es se dio en la conferencia matutina, esta presentación se dio en la conferencia matutina del 6 de septiembre, hablan de, la, eh, de un modelo intercultural de salud, vale mucho la pena revisar, lo que se expuso ahí, lo que expuso Álvarez Bulla, lo que expuso también eh, Hugo López Gatel, eh, y porque se habló, eh, López Gatel hablaba además del proyecto de una norma oficial mexicana para partería para reconocer esta práctica, para reconocer a quienes la ejercen, las mujeres que desempeñan pues, un papel muy muy importante en las comunidades, en este oficio ancestral, así lo dijo el subsecretario. Muy muy interesante, hay que seguirle la pista a esta idea de modelo intercultural de salud, además donde está la herbolaria presente y la, y la medicina tradicional, Alberto Betancourt. Sí,
13: Berenice, exactamente. Fíjate que... Eh, en esta semana estuve revisando un texto que escribieron dos amigos míos, el doctor Arturo Argueta y la doctora Jimena Pérez Ortega. Ya no se lo pude mandar a Tamara, pero ella que tiene esta habilidad de encontrar cosas y quizá nos va a ayudar a localizarla y, y compartirla con nuestros amigos del auditorio. Es un artículo que se publicó en el suplemento cultural de Tlacuache y el texto de Arturo Argueta y Jimena Pérez se llama El COVID-19 y el acervo médico biocultural. Y en ese texto, mis dos amigos plantean, se llama eh, repito el nombre, ahora sí completo, el COVID-19 y el acervo médico biocultural en Latinoamérica y el Caribe. Y en ese texto ellos plantean cosas súper interesantes sobre cómo, eh, conforme el virus del COVID y sus variantes alfa, beta, gamma, delta y omicron llegaron a América Latina, pues llegan básicamente por avión, de ahí se van yendo en camión a las pequeñas ciudades y luego se van en autobuses, en caballo o caminando a las pequeñas comunidades. Se fue esparciendo la epidemia por la por la vía Yala, pero pues conforme la pandemia fue llegando a los pueblos y comunidades, cuentan ellos en este texto, los médicos tradicionales afrontaron los riesgos y comenzaron a conocerla, a la enfermedad, a analizarla, a diagnosticarla, a tratar los síntomas. A inventar formas de tratamiento y buscar soluciones en base a la herbolaria y la farmacopa y la farmacopia tradicional. Y pues como tú muy bien dices, pues se trata, eh, así lo plantean ellos también, de un sistema de salud, no digamos de un sistema de salud tradicional que está en permanente diálogo, aprendizaje, contrapunto, complemento, interacción en suma con el sistema de salud pública y con el sistema de salud familiar que ellos mencionan que, por ejemplo, durante la pandemia, estoy ahora poniendo en contexto la importancia que sigue teniendo en el presente la medicina tradicional, Jimena y Arturo encontraron, por ejemplo, ocho manuales de tratamiento de COVID en base a medicina tradicional pertenecientes a Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Perú, textos realmente muy interesantes, y a mí, por lo menos, que el tema de la medicina tradicional no, no es eh, algo que yo conozca eh, a profundidad, sí trabajo el tema de conocimientos tradicionales, pero no específicamente sobre medicina, me llamó mucho la atención algo que a lo mejor pues es muy obvio, se trata de un sistema de medicina tradicional que es dinámico, que, que está continuamente actualizándose, que, que trató de plantearse cómo complementar las medicinas, los tratamientos que estaba recomendando la medicina, vamos a llamar institucional. No estaba peleada con ella, estaba de alguna manera colaborando. Pero pues bueno, me gustó mucho esto y entonces me decidí hablar con, con mi amiga eh, Jimena Pérez Ortega para pedirle que me contara sobre el trabajo que ella está realizando y durante la conversación que tuvimos me contó cosas interesantísimas, por ejemplo sobre las parteras tradicionales, que ella me dice... Porque yo le preguntaba cuál es la importancia de las parteras tradicionales y su primera respuesta pues fue decirme, bueno, primero que nada pues han traído al mundo a buena parte de la población. No han sido reconocidas, han sido perseguidas, incluso criminalizadas. Recientemente incluso andaba circulando por ahí, me dijo ella una iniciativa de la Ley General de Salud que establecía controles muy estrictos y que pretendía escolarizar sus saberes. Eso no está mal, obviamente, yo creo que hay que explorar formas de formalización de los saberes tradicionales, pero pues tienen que ser formas de formalización escolarizada que tomen en cuenta los saberes tradicionales, no nada más con una visión ilustrada desde la cual las instituciones le enseñan a los médicos tradicionales, pero no aprenden nada de ellos, ni toman en cuenta su opinión. Y bueno, pues eh, Jimena me contó cosas interesantísimas sobre las medicinas tradicionales ella enfatizaba mucho esta idea de que no podemos hablar de medicina tradicional, sino que tal vez tendríamos que hablar de medicinas tradicionales, porque me decía, no es lo mismo, por ejemplo, la manera en la que hablan con las aves, las curanderas purépechas, ella me mencionó el ejemplo de una amiga comuna del Aida Cuecue, que soñó con un águila que le llevó un remedio, y no es lo mismo esa medicina, no es lo mismo ese sistema, aunque tenga sus puntos en común, a la forma que tienen de curar los huicholes que curan con plumas de águila para jalar el aire y la energía, o los graniceros naguas que hablan con las nubes como hace Aurelio Martínez de Amatlán de Quetzalcóatl, quien se volvió tiempero después de que le cayó un rayo. Entonces, en realidad, cuando hablamos de medicina tradicional, estamos hablando de un conjunto que incluye las medicinas tradicionales de muy diferentes culturas. Y ahí, pues, estamos hablando de conocimientos muy sofisticados que están relacionados con muy diferentes campos, la herbolaria, la farmacéutica, la psicología, la nutrición, la edafología, la meteorología, el cuidado del medio ambiente, el trato entre vecinos. Eh, bueno, muchísimas cosas, Berenice Miguel Ángel, que a mí me parecieron muy interesantes y por lo que pues me atreví a pedirle de favor a Jimena Pérez si podría compartirnos un poquito de la experiencia que ella ha tenido de esta sinergia entre la medicina eh, más institucionalizada y, y la ciencia, digamos, más institucionalizada y la medicina tradicional.
3: Mm, qué interesante. Es que en cada parte tiene, tiene su particularidad. ¿no? Es muy interesante como las parteras, yo he tenido oportunidad porque uno de mis mejores amigos, uno de mis más queridos amigos, ha trabajado con las parteras de Campeche, de Mérida y de Quintana Roo y es muy interesante. Él empezó trabajando en Guadalajara, en Morelos y ahora... Hay una cantidad de hombres incorporados a la sabiduría tradicion tradicional, trabajando en una ritualidad y en una, este, un trabajo con las comunidades muy interesante, muy, eh, muy, 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 muy de vanguardia en el sentido en el que no dejan de lado la política. Mucho de lo que esto pasa al integrarse en esta ley y en esta cuestión con el seguro social es que, eh, por más que, a, que haya una visión eh, alternativa de la medicina, muchas mujeres necesitan tratamientos quirúrgicos, eh, antibióticos hospitalización y no tienen esas garantías, no tienen esos derechos porque no están inscritas en, la, en, la, este, en el IMSS y ahora esta posibilidad de que, se, de que tener esta, este acceso pues marca una enorme diferencia, traslados en ambulancias, cosas muy prácticas Alberto pero que son necesarias y que la actitud de respeto de los médicos cuando estas personas y de los, y de los administrativos cuando llegan sin una habilitación necesaria administrativa, pues las tratan muy mal, las tratan muy mal, porque además no hablan la lengua, es una parte que los sistemas de salud de la península son muy difíciles, ¿no? El Maya, eh, hay comunidades que solo hablan Maya, que solo se comunican en Maya y que saben unas cuantas palabras en español, ¿no?
2: Claro. Les propongo quedarnos con, con esa idea ahí para que tengamos oportunidad, sí. Alberto Betancourt, de escuchar a, a Jimena Pérez. En eso estamos, ¿no? Vamos a escucharla, sí, me parece Gracias. muy
7: bien. Buen día, con mucho gusto y con su permiso le saluda Jimena Pérez Ortega, investigadora por México del CONACIT. Me entusiasmo a platicarles brevemente sobre un estudio que hicimos con médicos tradicionales a partir de los conocimientos herbolarios mexicanos y de las ciencias exactas y sociales. Hace unos años con la doctora Eva González Trujano del Instituto Nacional de Psiquiatría estudiamos tres especies nativas mexicanas que se emplean para el tratamiento de lo que comúnmente conocemos como los nervios, un padecimiento que se asocia a los síntomas de la ansiedad. Para conocer el contexto cultural del empleo de estas plantas y de reconocer la labor de los médicos tradicionales, conversamos con ellos en sus lugares de cultivo y donde tienen sus temazcales, por ejemplo. Esto fue bajo su consentimiento libre, previo e informado del estudio que haríamos. Algunos de los curanderos fueron Sofía Díaz Hernández y don Aurelio Ramírez, este último de Matlán de Quetzalcoatl. Les comenté que trabajamos tres plantas, les voy a platicar de una porque además estamos en una temporada donde se emplea mucho. Se utiliza para condimentar a los elotes y los chayotes porque les da un color amarillito y además eh, un sabor anisado. Bien, su nombre en náhuatl es el yautli y su nombre científico, tajetes lúcida. Una vez que conversamos con los curanderos, hicimos las pruebas fitoquímicas y farmacológicas. Ahí encontramos que efectivamente tiene actividad como ansiolítico sedante, pudiendo estar involucrados los neurotransmisores GABA y serotonina. Además que en el laboratorio de fitoquímica del Instituto de Química de la UNAM, vimos que tenía unas cumarinas. Ese fue el metabolito secundario que detectamos, aunque va claramente, pues tiene varios más. Bueno, una vez con los resultados que tuvimos de la parte etnobotánica, fitoquímica y farmacológica, publicamos en una revista de divulgación, haciendo mención y reconocimiento a los médicos tradicionales que colaboraron en este estudio. Además, realizamos diversos talleres en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Resistentes, la famosa y conocida CEPI de aquí de la Ciudad de México, y también en la Asociación Civil Mayahualcali, que anualmente hace un diplomado de promotor en salud comunitaria. Les platicamos de los resultados de este estudio, además de otras plantas que se utilizan para el sistema nervioso central, esto en acompañamiento de los médicos tradicionales, ellos como profesores también. Bien, quiero cerrar esta intervención agradeciendo la Oportunidad y también comentar, porque me parece fundamental, recalcar que este conocimiento tradicional milenario debe ser protegido y cuidado. Es un conocimiento que no debe ser privatizado bajo ninguna figura de interés particular o de comunidades, porque son saberes más amplios colectivos que finalmente contribuirán al cuidado de la salud, el ambiente y, dar, y permitirán dar continuidad a la vida. Les agradezco mucho la, la oportunidad y envío un calurosísimo saludo a la comunidad universitaria y a este programa de radio.
2: Muchas gracias a la investigadora Jimena Pérez. Bueno, continuamos contigo, doctor Alberto Betancur. Decir nada más que en esta conferencia matutina que hemos citado, en esta presentación que hizo eh, Elena Álvarez Bulla eh, en las distintas diapositivas que proyectaba, eh, pues hay, hay elementos interesantes. Habla de que en pandemia el 38, más del 38% de los partos fueron atendidos en México por, partera, por parteras. Hablamos de los años, los últimos tres años, 2019, 2020 con un incremento también ahí interesante, y 2021 también son más de 86 mil nacimientos atendidos por parteras en México. Te, te escuchamos, Alberto Betancourt.
13: Gracias, Berenice. Pues yo debo hacer al aire una confesión porque debo decir que esta intervención pues es en, en cierto sentido un homenaje que yo le rindo a mi abuela, la doctora Elvira Caballero Romo, porque ella era partera, era partera, y, híjole, pues no les quiero decir la enorme cantidad de comadres que tenía, lo orgullosa que estaba de su oficio, y pues eh, también el enorme amor a las plantas que ella tenía. Y, bueno, pues eso me permitió también sensibilizarme, aunque no ha sido la única raíz, digamos, de esta eh, simpatía, pues eh, el enorme valor que tiene el trabajo de las parteras en general, eh, el acompañamiento que hacen, el trabajo holístico, y como muy bien mencionaba hace un momento Miguel Ángel, pues, la importancia que tiene eh, la colaboración eh, con las instituciones, no el hecho de que puedan interactuar de tal manera que puedan solicitar ayuda cuando la necesitan, que en algunos casos puedan recibir capacitación, que en otros lados puedan darla, eh, es un tema realmente muy importante. Pero me gustaría cerrar mi intervención, desde luego agradeciendo eh, las palabras de de Jimena Pérez Ortega y, y el artículo publicado por ella y por, por Arturo Argueta, por mi amigo, eh, pero quisiera cerrarla haciendo alusión a otra persona que ha estado trabajando sobre el tema de la medicina tradicional en, en nuestro continente, en Abiyayala eh, mi amiga Vivian Camacho quien pues eh, ha planteado por ejemplo que pues nuestro continente ha sufrido lo que podríamos llamar la generalización de una academia monocultural una medicina hegemónica que mercantilizó y deshumanizó la vida y la salud en el planeta, y que puso a frente los intereses corporativos. Y desafortunadamente, pues la pandemia mostró las debilidades de ese modelo. Mostró todos los puntos en los que es vulnerable ese modelo de salud. Así que pues ella dice que poner la vida en manos de, de, emprenas, de empresas ambiciosas no, no es de ninguna manera una, una buena idea, dejarle decisiones tan importantes al complejo médico industrial, al complejo industrial químico-farmacéutico, al complejo industrial de procesamiento de alimentos. Acabo de escuchar eh, la interesantísima intervención de, de otro amigo, de Alejandro Calvillo, eh, respecto al tema del procesamiento de alimentos. ¿Qué importancia tienen estos temas? No, no podemos dejar estas tareas de cuidado de la vida en manos de empresas que se rigen bajo la lógica del lucro. Y en muchos casos ya ni siquiera del lucro, sino de la crematística, de la ambición más desmedida. Y en ese sentido, pues yo creo que vale mucho la pena, pues, eh, entablar estos procesos de, colo de colaboración de colonizadora que permitan, pues, eh, vitalizar, apoyar, reconocer eh, y provocar sinergias con este sistema de salud de la medicina tradicional, Berenice Miguel Ángel.
2: Alberto Betancourt, pues bueno, sí, un reconocimiento a todas las parteras que nos escuchan en este homenaje también a tu señora abuela, la doctora Elvira Caballero Romo, pues qué, qué interesante, qué, qué bello también y, y es una, un acompañamiento que puede ser y que, que tiene que ser también integral con las instituciones de salud, como lo ha dicho Miguel Ángel, como lo has dicho tú, pero que es un acompañamiento donde generalmente cuando hay una partera hay también un equipo de mujeres ahí rodeando y, y a veces también de hombres, pero un equipo de mujeres eh, donde se va haciendo una comunidad es un acompañamiento distinto, es un, un proceso distinto de la de, 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 de embarazo y, y posteriormente también eh, Alberto Betancourt. Estamos a punto de despedirnos. Sí,
13: terminemos. Yo quisiera decir nada más que esta intervención desde luego está hecha bajo el signo de Tlastolteo y su enorme capacidad para, comper, para convertir los desperdicios en bondad y belleza y desde luego el carácter heroico que tiene el trabajo de parto y yo creo que este reconocimiento a las parteras, a los a las médicas y a los médicos tradicionales, pues es un mínimo homenaje que todos tenemos que hacer al papel que han jugado las mujeres en el cuidado de la vida. ¿no? Creo que se trata de, de valorar eh, la importancia que tiene esa función y también, desde luego, pues los enormes conocimientos que se han ido acumulando en esa tarea tan importante para todos.
3: Pues muchas gracias, Alberto Betancur. Nos vamos a despedir con música.
13: Sí, como estamos de fiesta, les propongo estar abiertos a las influencias que ha tenido la música mexicana y despedirnos con Héctor Infanzón y esto que fue su concierto en el Zócalo, en 2017, a ver qué les parece, para que empecemos la fiesta. Que la continuamos, porque ya oí que empezó desde como las 7 de la mañana.
7: <risa> sí. Empezó desde el martes. Ah, bueno. <risa> Por,
13: Por eso aquí. me gusta estar en la UNAM. Un abrazo. Un abrazo.
2: Hasta la próxima. Vamos a escuchar. Seguridad,
1: salud, identidad, alimentación,
2: libre desarrollo de la personalidad, educación.
1: Pensar nuestros derechos humanos.
2: 9 con 45 minutos, el momento de dar la bienvenida. A Alicia Vargas Ayala, integrante del Consejo Directivo de la Redim. Desde ahí, bueno, también es representante de esta red por los derechos de la infancia en la red latinoamericana Tejiendo Redes y es integrante del Consejo Consultivo del Sistema de Protección de los Derechos de la Niña, el Niño y los Adolescentes y Pina, del Gobierno de la Ciudad de México, un órgano que desarrolla la política pública de esta población en la capital del país. Alicia Vargas Ayala, muy buenos días, gracias por estar esta mañana. Bienvenida.
12: Buenos días, muchas gracias, Berenice, gracias por el espacio una vez más. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, entramos al tema que hoy nos tiene en vilo, con la preocupación justamente de esta entrega de militares, al, el control de, la, de entregar a los militares el control de la seguridad pública, y que desde la perspectiva de derechos humanos pues no augura más que un desastre. Y bueno, pues efectivamente desde el, desde el comienzo del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador el primero de diciembre de 2018, no se ha conseguido realmente rebajar los niveles de violencia. El país registró los dos años más violentos de su historia, con 34.681 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en el 2020 el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos internacionales y, por supuesto, organismos, organizaciones nacionales de, eh, de, de relacionadas con derechos humanos. Nos pues hemos expresado todos nosotros la preocupación por la aprobación que el Congreso de la Unión dio para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y de manera particular, cada uno de los organismos, Pidieron al Estado mexicano reconsiderar estas modificaciones, las cuales, pues, apuntaron a que esto no hace más que profundizar la militarización de las fuerzas de seguridad en el país. Por su parte, la el, el, la Comisión, el, perdón, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas eh, ofreció un, un comunicado y nos plantea que es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan. Ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la SEDEN. Esto plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, sobre todo en el tema de la rendición de cuentas. Nassib Al Nasir, la representante del alto comisionado, recordó que aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha aumentado de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que por el contrario ha provocado un aumento de las fuerzas de, de seguridad en las calles, un aumento en las denuncias graves a las violaciones de derechos humanos, precisamente impuestas por estas fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, respecto a esta reforma, urgió al Estado mexicano a reconsiderarlo recalcó que toda la política pública de seguridad ciudadana debe contar con una institucionalidad independiente de las fuerzas militares, con una estructura policial civil, operativa y profesional para que sea una herramienta eficaz para la prevención de los delitos y protección de civiles, mediante justamente el respeto y la garantía de los derechos humanos por parte de los estados. De acuerdo con la Comisión Interamericana, los estándares interamericanos establecen que el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policíacos civiles y que cuando las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad, esta debe de ser extraordinaria. De manera que toda la intervención que se encuentre justificada se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida. Por eso la, la, la Comisión Interamericana pues reconoce que México eh, enfrenta un reto grave eh, frente a esta situación de violencia en los últimos años tienen un registro de más de 100.000 personas desaparecidas, mil 15.400 homicidios dolosos en lo que va solamente del primer semestre de este año, 15 periodistas eh, asesinados durante 2022, y un reporte de más de 500 posibles feminicidios en lo que va del año según la propia información pública. Amnistía Internacional, por su parte, expresó un enérgico rechazo a la decisión de las y los senadores de legalizar la militarización de México con la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional. Este organismo apuntó que lamentaba lamentaba profundamente la decisión del, Senera, del, del Senado perdón, ya que ha visto, que los desastros, ha visto los desastrosos resultados de la militarización de la seguridad pública en México durante los últimos 16 años. En vez de seguir por este camino, hace un llamado al Poder Ejecutivo a diseñar un plan de retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las Calles, priorizar el fortalecimiento de las policías civiles, así como el desarrollo de políticas públicas de prevención tendientes a garantizar la seguridad pública. Organizaciones de la sociedad civil en México, como Redín ofrecimos un comunicado ratificado por Redín y por la organización latinoamericana tejiendo redes de instancia en América Latina y el Caribe. Y desde en otras ocasiones no, sé, no, nos, no nos cansaremos de seguir afirmando que la fallida estrategia de seguridad pública militarizada impulsada desde Calderón en 2006 ha tenido un impacto negativo en la seguridad e integridad de las y los ciudadanos y ha alcanzado dimensiones preocupantes. En anteriores ocasiones ya hemos señalado que esta estrategia ha tenido un grave, una grave repercusión en la garantía de los derechos de niñas y adolescentes, al impedirles el derecho a una vida sin violencia. Y bueno, frente a esto no podemos dejar de mencionar el reciente caso sucedido apenas el 31 de agosto, cuando Heidi y Mariana de tan solo cinco años de edad, fue asesinada por elementos del ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas, mientras se dirigía al hospital junto con su mamá y su hermano. Según las investigaciones, la muerte fue provocada por personal de la Secretaría de la Defensa, haciendo uso de la fuerza letal precisamente por estar en las calles. Y bueno, pues en 2011 les recordamos que el Comité de los Derechos del Niño expresó al Estado mexicano en una de las observaciones generales que hizo al reporte eh, que presentó México ante, ante el organismo, hizo expresó su inquietud, su inquietud frente a la amenaza contra el derecho a la vida de los niños y niñas causada por el grado de militarización. Este mismo organismo en 2015 volvió a pedir que se revisara la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada para que las niñas y los niños estén protegidos de la violencia, así como para implementar de manera efectiva protocolos para la protección de sus derechos. La militarización ha multiplicado las violaciones graves a los derechos humanos y los miembros de la Fuerza Armada son cubiertos por la impunidad. Nos preocupa que pese a los indicadores negativos el gobierno federal y el partido mayoritario en las cámaras, pues pretendan seguir ignorando estas recomendaciones y estos escándalos internacionales, manteniendo, por supuesto, pues un, digamos, negocio multimillonario de muerte y dejando al país, pues así, bañado en sangre. Algunos expertos en, en política eh, interna también han denunciado que han, han expresado sus preocupaciones y frente al anuncio de Andrés Manuel sobre este acuerdo, este acuerdo para que la Guardia Nacional pase al control del Ejército, pues le han reclamado al presidente justamente que está traicionando no solo la ideología de izquierda con la que se enarboló y con la que él llega a, a la presidencia de este país, sino también sus propuestas de candidatura, ¿no? ya que durante este tiempo también Andrés Manuel hizo declaraciones de que de, desde Morena que eh, por supuesto iban en contra de la militarización su campaña fue uno de los de los de los elementos más emblemáticos y justamente estaba eh, hablando en contra de la militarización además de ser pues su posición pues una violación a la constitución esta militarización por supuesto nos deja expuestos frente a un acto de traición ideológica no programática, autoritarismo y violación constitucional. Nos pondría en la ruta del militarismo civil. No es solo el ejército y las fuerzas armadas que tienen todo el poder de la seguridad en sus manos, sino que además esta cantidad de poder y recursos abre la posibilidad a de tomar decisiones por sí mismos, ya que habla de un peso político sumamente importante que muestra sin duda la independencia de la autoridad civil. Asimismo, la, la, el militarismo también hace presencia del cuerpo militar en actos donde desde la perspectiva incluso de, de la izquierda y desde la perspectiva que tradicionalmente nos ha acompañado en este país, pues no deberían estar. ¿no? Actos por ejemplo como, como los eh, los, los informes diarios del presidente las mañaneras donde la presencia del secretario de la defensa pues es recurrente así que sin duda se trata de actos políticos que no dejan duda a que son mensajes de autoritarismo por supuesto sin contar que en materia de seguridad eh, la política de militarización pues no ha servido para bajar la incidencia delictiva, la violencia ni la impunidad. Las cifras hoy son superiores en las del calderonato. Ningún tipo de delito, impunidad ni violencia han reducido sus números. Hay que hacer un retiro gradual de las fuerzas armadas mientras se generan las instituciones de seguridad pública correcta. Y desde aquí este es nuestro llamado, por supuesto, desde desde Redin, a que sigamos este, observando eh, con este recorrido que hicimos en este momento de las posiciones eh, políticas de las posiciones ideológicas que, que se han manifestado respecto a esta eh, política nacional y por supuesto pues nos, nos sumamos a las voces de denuncia y a las voces que motivan la revisión de, de, esta, de esta posición político eh, de nuestro gobierno que sin duda eh, nos preocupa desde esta perspectiva de militarización nacional.
3: Pues muchas gracias Alicia Vargas Ayala por esta por esta reflexión eh, interesante, eh, nos escuchamos dentro de, de, de 15 días y bueno, quedamos atentos a estas, a estas reflexiones.
12: Muchas gracias. Gracias Miguel Ángel, muy buenos días.
2: Hasta pronto Alicia Vargas Ayala, bueno pues ahí está, es muy importante el enfoque hacia las infancias, las implicaciones en este momento tan complejo, tan complejo. Eh, que nos ha puesto pues la situación de, de violencia eh, las respuestas que la verdad son pocas, los caminos, las vías pues no es que tengamos pues una posibilidad, una cantidad de ofertas disponibles, como lo hemos dicho se cambian las llantas mientras el auto va andando es lo que está pasando en nuestro país pero bueno, estamos llegando al final de esta emisión, claro que es un tema al que le seguiremos dando vueltas como lo hemos hecho ya durante todos estos años, de nuevo recordar que ayer la Cámara de Diputados, ayer Ayer se aprobó en diputados la eh, esta iniciativa bueno esta propuesta de extender la presencia del ejército en las calles en labores de seguridad pública hasta el año 2028 eh, pasa ahora al senado vamos a tener discusiones pues muy importantes en el Congreso del país nos vamos a ir ya Miguel Ángel ya es tiempo
3: sí ya nos vamos gracias por su escucha nos escuchamos mañana no baje la guardia si va a las eh, concentraciones populares mantenga mm -hmm. si puede la distancia Uso el cubrebocas le decíamos mucho mucha mucha buena noche mucha mucha fuerza y mucha energía esto fue el primer movimiento
2: El mundo desde la universidad
1: esa Uribe y Juan Stasa. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia
11: sonora.